0: Tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja mina olen teie saatejuht Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja meie eesmärk selle saatega on siis sukelduda nende mõttemaailma ja saada aru, miks, kuidas ja mida nad teevad selleks, et olla number üks. Täna on meil saates külas imeline naine. Ta on meedia inimene. Uul spordi entusiast ja naine, keda kuuletes, no kadusid minul küll kõik vaband ja põhised, miks mitte trenni teha. Tere tulemas saatesse! Kertu Jukku!
1: Sportland Be first podcast!
0: Patrik, sa oli kuule Väga hea! Tervist! Ja tavaliselt me plakstame Kairiga kahekesi, aga kuna Kairi on hetkil puhkusel, siis Patrik tuleb oleti appi ja plakstab. Väga armast. Kertu, suur, suure tähtsad täna tulid. Me oleme siin
1: ajanud tagasi päris mitu, mitu kuud. No, aga seda väärtuslikum, see hetk on ja. siin praegu, nii et ä, tasub sellest olla tänulik. Täpselt nii. Minul ka, samamoodi, et ma lõpuks siia vägevasse stuudusse jõudsin.
0: Kui palju sa ise, sa käid? interviusid andmas või
1: ma ikka käin, aga, aga mida aeg edasi seda rohkem, ma mõtlen ka seda, et kas mul on ikka midagi rääkida, kas on midagi uud, kas on midagi uudisväärtuslikku, kas üldse peaks praegu ikkagi kaasa sõutsuma. Selle pärast, et inimesi, kelle kohta on põnev kuulda ja nende loost olla inspireeritud on nii palju, et aega ajalt tasub hoida võibolla ka natuke taha plaanile ja jälgida teisi ja seda, mis üldse toimub. Et ma olen natuke valivam kui kunagi varem. Aga kas sa,
0: ma juba lähen täiega sisse, et kas, kas sa mäletad, millal see juhtus ka, et, et sa hakkasid valima, et sa ei tahtnud enam nii palju rääkida?
1: Ma arvan, see on tulnud kuidagi orgaaniliselt viimased aastat kindlasti, et eks ma olen ju nii palju ise oma lugu juba jutustanud läbi oma raamatute või, või telesaadet, et ühel hetkel on ka see, et mis siin enam nüüd väga ikka veel kord korra Eks? Et, et ma arvan, et kujunab välja mingisugune kindel lugu juba, mis, mis on inimestel teaduses ja seda uuesti hakata jutustama kusagile et paljude olukordade kohta ma ütlenki, et tead lue, see palverenu tee on kõik kirjas, et mis ma siin ikka enam uuesti või, või blogis on väga palju kirjas minu erinevaid sportlike väljakutsed, et, et seda lugu nüüd uuesti jutustada et ega siis see ruum ei ole ju lõputu ja hoiame, hoiame seda interneti ruumi ka natukene kokku et, et see on jah, ma arvan tulnud. Okei, okay, mu self-talk on praegu.
0: No pressure, Sandra. Äh,
1: et siis küsikertu sellised küsimusi, mida tema käest pole veel mitte kunagi küsitud. Nii et... No, no ma ei usu, ma arvan, et, ma arvan, et päris nii ei saa, sest ega vastused võivad ajas ka muutuda. Sa ütled kümme aastat tagasi midagi, mille osas sa täna mõtled, et issand, kuidas ma nii sain mõelda, inimesed muutuvad, elu muutub. Ja ma arvan, et viimased aastad ise ära, on olnud väga mind muutvad. Nii et ma arvan, et sa võid küsida vabalt küsimuse, mis on küsitud ka juba, juba mitukümenda aastat tagasi või või, 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 või kümmekonda aastat tagasi, aga vastus on teine.
0: Okei, okay. no kindlasti on ka kuulajad teised, sest et erinevatel väljannatel, erinevatel podcastidel on ka erinevad kuulajad, erinev, erinev publik, et, äh, ma usun, et ma usun, et ka need vastused, millest sa oled juba rääkinud ka palverenaku teed kõik oma maratonid, triatonid, oma... Oh my god, äh, mägi ronimised, kõik asjad, et äh, ma kindlasti tahaks nüüd natuke rääkida. Aga enne seda ma tahaks kuulda äh, sinu esimestest, sest et, äh, meil on meie saate nime Be First ja me räägime alati oma esimeses segmentis siis külalise esimestest. Täpselt nii vastad, kuidas sina tunned saa tunne, et sa tahad. Faktikontrolli ma ei lähe, nii et äh,
1: go for it, lihtsalt nii nagu sa saa tunne, et taad. Esimene kord kaamera ees. See oli umbes siis, kui ma olin 12 aastane ja ma sain erakordse võimaluse osaleda kaunis-kaunimaks saates. See oli väga populaarne tolla ja, ja mulle tehti täis meik ja soeng ja ma olin maatüdruk, kes oli sõitnud sellepärast Tallinna linna ja anneli järvet isiklikult siis intervjueeris mind ja, ja minu peal kasutati mingisuguseid sellised up tooteid, mida varem polnud eestimaalased näinud, et see oli... See oli see hetk, kus ma mõtlesin, et no, nüüd on minu elu alanud, et, et see võimalus oli ikkagi midagi erakordselt ja mõnda aega isegi väikeses jõgeva linnas kutsuti mind kaunis kaunimaks kertuks, et see oli nagu nii suur asja, et üks, üks väikese küla tüdruk on saanud sellisesse saatesse. Kas, kas sealt siis muutus midagi? Kas tulid mingid uued võimalused? Ei, muidugi mitte. Ega ma siis ju väikeses külas elasin edasi ja, ja see oli lihtsalt selline hetk, mis ma mõtlesin, et noh, nüüd on minu elu igaveseks muutunud, et, et see kandis mind ikkagi. See oli, see oli minu jaoks väga suur assi tolla ajal, ma mäletan, nii, et mul ei ole kahjuks sellest mitte mingisugust jäädvustust. Ja ma olen vahel mõelnud, et peaks filmimehele ikkagi... Ma olen palunud tegelikult nendegest, aga need kasetid on kuskil neil ilmselt tolmu korra all ja all enam. Ja, ja ma ei mäleta isegi kuupäeva rääkimata, eks ole sellest sellest saatest konkreetsest, nii et no on nagu on, aga see oli tõesti üks esimesi. Aga kui me natuke edasi liigume,
0: siis sina oled ka väga-väga harjunud kaameraes olemine olema, et, et millal oli see esimene võib-olla selline teadlikum kord, kui sa olid kaameraes, mõtled? Tegid reportaasi või küsisid? Jaa,
1: ei, see oli üks saade, mille me tegime Sven Soiveriga ja see ei jõudnud mitte kunagi Eetrisse, aga see oli selline reportaasilik saade ja ma mäletan, me käisime arukülas, interveerisime ühte pikka aegselt ähm, et see oli väga huvitav, see oli täpselt umbes nii, ma olin siis ähm, ülikoolis pakkalaurust omandamas, nii et umbes 19-aastane ja siis ma üritasin teha oma standi ja vaat see on mul küll alles, kuidas ma standi tegin kümme korda. Oleme siin arukilas ja siin linnu lennut umbes 30 km kaugusele elab selline ja siis läks kümme kordas asja. Ja noh, kas minul siis või, või kaameramehel või mis iganes, et see on mul küll jäätud endale alles, et see oli selline päris naljakas siis juhtus. mitte sellepärast ei jõudnud seetrisse, vaid, vaid ikkagi tellimus ei läinud läbi, aga, aga selle see oli võibolla selline tõsisem ja, ja professionaalsem proovimine.
0: Oda ka, kas seda juhtub siis tihti? Et filmitakse ära, tehakse kõik produktsioonid
1: asjad valmis ja siis sellega ei toimugi mitte midagi saatega? Täna enam mitte. Täna ikkagi rohkem üritatakse, kui juba ressursse raisatakse, siis püütakse ikkagi eelkokkuleppe telekanaliga teha ühe või teisega. Aga muidugi tuleb seda ka ette, kui sa oled näiteks tulnud välja millegi väga uuega ja, ja veel ei ole kindel, siis palutakse võibolla üks proovi saada ja selle järel alles otsustatakse. Aga
0: keeruline see on, sest et ju, no ma mõtlen, et kui sa tahad head saadet teha, siis sa, sa peaksid ju ette mõtlema veel pikemalt, et, et okei okay, ma teen esimese saata sellest, siis järgmine võiks olla seotud kuidagi, et mõtlen kui ühe saate kaupa teha, see on päris, päris keeruline, või
1: ole? Jah, aga see on ka suur väljakutse ja sellest tulebki palju panustada enne, kui see nii-öelda läbi läheb ja, ja õnneks. Aga kui palju sa praegusel ajal kaamera ees aega veidad? Eks ma ikka veedan aegalt ühe või teise projekti raames ja, ja ütleme nii, et, et mõni asja on ka hetkel susisemas, Ja ma arvan, et veel ei ole minu teleekraani ajad läbi, et ühele teisel maailma ma ikkagi seal figureerin. No see oleks ikka väga patka,
0: kui siin ekraani pealt ära võetaks, nii et uus uh, slogan, hoiame Kertu Jukuni uh, teles. <laughs> Aitäh sulle. Kus sa oled väga populaarne ja väga ähm, palju viimasel olnud on
1: spordimaailm. Mis oli sinu esimene maraton? Kümme aastat tagasi Stokholmis räägi on sellest natuke. No see tegelikult juba tuli hästi orgaaniliselt, sellepärast et Triistar 111 oli tehtud ja see oli see, et kus mulle tundus, et noh, kui ma selle hullumeensus ära tegin. Ja Ütle ka ja... veel, mis oli Triistar 111? See on siis teatlaneks ole Otepel kilomeeter ujumist, 100 kilometrit ratast teedel ja 10 kilometrit jooksu ja kui ma selle ära tegin lootusetu ja andetu sportlasena, siis mulle tundus, et maratam võiks ka olla veel üks selline asi, et kui ma selle ära teen, et siis, siis on küll nagu kõik tehtudeks. Ja, ja sellega oleks üllatavalt hästi ka, nii et eks kõik jälle uue tuule tiivades sain ja, ja see teekond tegelikuses jätkus, aga, aga Stokholmis ja lõpetada olümpia staadionil esimene maraton ja palatilu kõige ilusamaks maratoniks. Ütles üks mees mulle muidu sealt startis ja ma kannan tema mõtet edasi, sest see tõesti vastab tõele.
0: Aga ma mõtlen, et, et enne seda kui sa võtsid selle triatleni ette, sest et see on ikkagi väga suur väljakutse see, nagu sa ise ütlesid, otepäe rattaradadel ja palun ärme alahinda seda jooksurada. Ota, kas see oli ümber seal järve või see
1: oli kuskil mõjal? Ümber järve uh -huh. vist osaliselt. Uh -huh. Tead ega kõik need nüüd... Mul on ainult valu <laughs> see valumeeles.
0: See et
1: see on igal polun üles alla.
0: Et kas sa enne seda olid sportlik või see oli kuidagi mingisugune...
1: Selline hetk, kus sa et ma pole kunagi väga sporti teinud, ja nüüd ma hakkan pihta. Jah, ma ei olnud mitte kunagi sporti teinud ja ma ei olnud käinud isegi kehalises kasutuses. Mina olin rohkem selline luuleta ja ma sain aru, et sportega liikumine pole üldse minu jaoks. Ja eks siin on ka mingisugune selline võimaluste küsimus, et minule meeldis näiteks võistlustants. Minule ei meeldinud võrkpal, mida minu perekond väga soosis ja, ja natuke ka peale surus. Minule meeldisid oppis sellised teissugused alad, ja selleks ei olnud seal jõgeva maa väikeses külas kunagi võimalust. Nii et mina otsutasin sport pole minu jaoks ja kehaline kasvatus ammugi mitte ja eks ma olin selline nõrkväeti laps ka, et mul ei olnud ka sellist eeldust, et ma nüüd saaksin kuidagi kehalises kasvatuses hakkama ja kui sa hakkama ei saa, siis sa nagu ei lähe sinna. Sa hoiad pigem sellest teegannast teemale. Nii et, et ma olin, noh, võiks öelda küll absoluutselt spordi kauge ja kui Aina Lari Johansson helistas ja pakkus õigimine siis tema tiimist aga aru, et äkki võiksid sa tulla ja olla meie võistluse patrooniks, siis mulle tundus, wow nüüd hakkab see teekond muidugi ma tulen, et tega ma ei teadnud, oona, mis kõik endast ette kujutab ja, ja, ja kui, kui raske on tegelikult seda võistlust teha, aga see oli elumuutav otsus ja siin ma nüüd olen. Ja seal olid sa, ka,
0: olid sa augusti kuus, kui sa tegid ära siis täispika mis on ikka no kreisi kertu.
1: Ironman on kreisi, aga ma samas ütlen sulle tagant järele, et ma varem teietasin inimesi, kes oli teinud täispika et Ma väga arva juhatan kedagi sisse selliselt, et on teinud maratoni või isegi kui ta on 30 teinud, et see tundub mulle ikkagi selline suhteliselt tiisi, aga kui inimene oli teinud Ironman, siis see tundus mulle nagu ulme, et ujuda 3,8 ja sõita 180 km ratast ja joosta veel täismaraton. Aga pärast seda, kui ma selle ära tegin, siis mulle tundus, et see ei ole üldse nii raske. Et ma, nagu, ma arvasin, et kui ma sinna see jõuan, kus sina mul vastas olid, siis ma kukun kokku ja ma veel mõtlesin, et tuvitaks ma jõuan nagu poseerida. No sa pead ikka läbi mõtlema, eks ole? see on kõige tähtsam. Käed üles, ilmselt ma ei suuda, sest no, selleks, et on ju läinud rohkem kui kümme tundi. Ja tuvitav, et, et kas ma kukun seal samas kokku või ma suudan ikkagi selle, selle joone ületada. Et nagu, mul oli nii palju mõte, et peasi, siis ma jõudsin sinna ja mõtlesin, et oligi kõik või? Nagu tõesti, kas see oligi kõik? Airum on nii nagu ka maraton, eks sõltub sellest, kus inimene täna oma sporditeekonnal või, või aktiivsuses on, aga, aga me mõtleme üle, et, et tõesti ma arvan, et see, ja mitte ei arva, vaid nüüd juba tean kogemusest, et see on palju lihtsam, kui me arvame. Ja nagu keskussportlased ikkagi ütlevad siis, ega distantsi tapa. Tempo tapab. Absoluutselt, ja no selge on see, et ka siia tuleb ikkagi nagu tervislikuse aspekt pigem nagu juurde, et, et kui tervislik siis ikkagi on teha Ironman ja, ja ma tõesti kogu oma teekonnal olen hästi hinnanud arstide ja spetsialistide hinnangud ja arvamusi, ja ma ei võta sellised hullusi. Tõmme kahe kuuga treenida see ei ole kindlasti tervislik. Võib-olla juhul, kui sulle seda arst ja, ja, ja füsioterapeut ning treener ei ütle, et no sinu baas lubab seda et sa ei tee seda aja peale, eks, et sa käid seda läbi Sama maratoniga muide, see on hästi selline hea diskussioon, et kas maraton on tervise sport, Markus viigima, ole sille aegu kinnitas, et jah, on küll, kui sa ei tee seda aja peale ja sa, sa oled piisava ettevalmistusega, et minu eesmärk on täna ju ikkagi teha tervise sporti, mis on tervise heaks kasuks ja mitte kahjuks. Et, et nii pea, kui ma peaksin tunma, et mul on kuidagi kusagil vigastus või mu imuunsus on nii all, et ma jään haigeks, siis järelikult ma midagi teen valesti.
0: Ja no, ja no Kertu, sa oled ikkagi kümme aastat üsna stabiilselt mulle tundub ennast treeninud ja ennast oma keha ette valmistanud selleks, et nii nüüd, sa tead, varsti võib tulla täisbiktreatlan. Ja, on muidugi väga
1: pikka aega olnud. Et... Nii, nagu ikka, siis tegelikult nii maraton kui ka teatlan algavad matkasteks. Me ikkagi peame päris palju matkama selleks, et mingit baasi laduda, ja siis alles tulevad väikesed jooksutrennid ja ujumise trennid. Ja, ja... ja no, kui me räägime teatlanist, siis ärme unusta, et ujumine on ikkagi väga tervislik spordiala, Samamoodi ka ratasport seda soovitatakse nii ülekaalulistele kui vigastatutele. Nii et, et mis seal ikka saab keerulist olla, küsimus on selles, et palju meil on aega. Milline on meie baas, eks ole? Et, et kui kui lubav on meie tervis, aga, aga fakt on see, et sport või liikumine, aktiivne olemine teeb ja ja jäädab meid terveks, et see on see kõige alus, mida meil tegelikult tänases maailmas on on ikkagi väga vähe ja, ja kui me vaatame täna juba eestlasi, kui me rääksime küme aastat tagasi, et ameriklased on vähe sportlikud ja ülekaalus ja haiged ja, ja igasuguste alergiate küsis, siis täna on eestlane jõudnud samasse kohta ja see algab juba lastes saadik, et meil lapsed täna enam ei liigu, me ise enam ei liigu, me elame ikkagi sellist tubast ja arvuti taga elu, et ja see, see ei see tulemus ei lase kaua ennast oodata, et mina olen küll väga mures meie Eesti rahva tervise pärast, et, et siin ma arvan, et ongi vaja sellist hästi kõva häälega rääkimist, eeskujuks olemist ja, ja inimeste kaasamist, pärast, et ega, ega keegi ju lõppude lõpuks ei taha olla aige ja see toob kaas endaga nii palju halba sellel inimesele kogu ühiskonnale ja need edasi. Mul juba tundub,
0: et siit tuleb rekord pikkuses esimeste mängu, aga vahet ei ole, sest ma tahan ühe
1: küsimuse veel küsida. Miks, ma saan aru, miks sa spordid, aga miks sa võistled? Ma ei nimeta seda võistlemiseks. Miks ma panen ennast maratonile kirja on väga lihtne põhjus. Teatavasti Liikumisharjumus kujuneb välja lapsepõlvesi. Minul ei ole seda. Mina ei ole mitte kunagi harjunud käima, ei trennisega isegi mitte kehalisest kasvatuses, seega mul ei ole harjumust. Ja kui nüüd päris aus olla, siis eks ma olen natukene loomalt lask ja mulle meeldiks väga eriti sellistel pimedatel sügisõhtutel istuda kodus, mitte midagi teha võibolla, just nimelt. et miks ma pean minema trenni. Ma ei, ma ei saa sellest tänase päeva. Ma tean, et see on hea tunne. Ma tean, et kui ma olen esimese kilomeetrine jõuksenud, siis ma olen tänulik ise endale. Aga sinna kilomeetrine jõudmine on vahel nii raske. Ja, ja see on muidu suurem müüt öeldakse, et, et tossud jalga panemine on kõige keeruliselt. Ma võin terve õhtu käia tossud jalas. Ma võin tressides minna magama ka, aga ma ei lähe treenist, ma lihtsalt ei viitsa. Aga kui ma olen maraton kirjas... Siis ma pean treenima. Sellepärast, eks ma olen mõne maratoni teinud ka selliselt, et ma ei ole piisavalt trenni teinud, ja need on ikka päris rasked maratonid. Nii et ähm, ma olen siis sunnitud hoidma ennast äh, aktiivsena ja inspireerituna ka, et see kuidagi see motivatsiooni tunne on mul siis olemas, kui ma tean, et no näed, nüüd ma lendan siis sellesse maailma põnemasse paika ja ma jooksin sellel kuupäeval seal maratoni. Et see aitab. Näiteks nüüd ma just mõtlen, et on kus see te järgmine teha äkki Marokkos? Jaanuris on seal üks tore maraton. Jaa, Marokkone, No võt, ja, ja mina ole käinud ka veel nii, et, et seal on see mõte, et noh, siis oleks nagu see pime, külm, talv, sügis nagu kindlustatud, olemaks aktiivne, et ma pean ja selle võtma ette ja ma ei võistle, ma läbin maratone, et, et ma läbin naeratus näol sellise tundaga, et mul on väga hea olla ja pärast maratoni tuleb alati pidu.
0: Ja... Ma olen sinuga, ma lihtsalt tundus, et ma vaatan sind ja natuke pruunim versioon minust lihtsalt räägib, räägib praegu. Mulle tundub, et lihtsalt inimesed arvavad, et kui sa oled sportlik üldiselt nii, näiteks sinu ja minu kohta, et siis see tahe ja see motivatsioon on kohe sees see, et nagu meeletu soov kõike teha. Ma nii hästi saan aru, mul on ka ikkagi see tunne, et ma ei veed ma pean tegema, aga ma tean, et see minu üheks hea ja eesmärk on see tegelikult, mis vutsitab. Et, et ma, ma nii hästi mõistan sind. Just. Liigame edasi. Sa reisid hästi palju seoses spordivõistlustega. Mm -hmm. Noh, sa küll ei elas pika aega koha peal, aga ma tean, et sa oled ka välismaal elanud. Mis oli esimene
1: kord, kui sa elasid välismaal? Kui ma 18 sain, siis ma nägin võimalust siit just jälle sellest väikesest Eestima külast, lahkumiseks ja Ameerikasse minemiseks ja kui see võimalus mul laual oli, siis ma kasutasin seda kohe, olles no, väga vähe reisinud, kui üldseks ole Soomes ja, ja, ja Lätis käinuna ja siis ma kolisin tõesti Ameerikasse ja ma arvasin, et seal ootab ju Dreamland mind, panin siin kõik pangakaardid kinni ja, ja, ja tegin vanematele sutsu ja ütlesin, et no ilmselt ma sinna jään, sest tolle al ikka kõik, kes läksid peaegu jäid Aga ma ikkagi aasta pärast tulin tagasi. Mis sa tegid seal? Ma olin lapsehoidja, ma käisin nii nagu ikka tolle ajal paljud läksid ja käisin kohalikus koolis ka, kollegis. Võtsin erinevaid kursusi, nii et selline tüüpiline paket, mis, mis sellise tööga ka kaasnes. Aga miks sa siis ei jäänud? Esiteks see töö oli lapsehoidja, mul oli kaks erivahasega last, üks taunisündroomiga ja teine ratastoolis, see oli kohutavalt raske füüsiliselt vaimselt 18-aastasele inimesele, kes avatustas nüüd enda ümber nii palju suurema maailma ja ma tahtsin rohkem võibolla ise endale elada, ma tahtsin rohkem teha ja mulle tundus, et, et kui ma selle ühe aasta võtan, et erada neile lastele, et siis that's about it. Ja teine asi, kindlasti, ma hakkasin igatsema Eesti kultuuri, Eesti inimeste järele, sest mis suuri, kus ma elasin seal eestlasi ei olnud. Ja mitte, et ameeriklane tingimata ei sobiks, aga kuidagi see Eesti kultuur ja Eesti huumori meel ja Eesti inimene ja see pani enese järele igatsema. Plus ma tahtsin kindlasti õppida just Eesti ülikoolis, et mulle tundus, et, et kui ma kolin tagasi ja saan endale lubada nii palju reisimist, kui mina tahan, siis ma võin elada Eestis. Ja täpselt seda lubadust olema pidanud. Ja ameerikasse ma ikka teatud ajad, rändan tagasi ja nüüdki käisin just 20 aastat hiljem oma seal perekonnal külas. Et moja on hästi tihedat kontakti ja, ja mulle ma väga-väga meeldib ja rännata ka seal ringi tutvuda eestlastega või, või kohalik inimestega. Aga kuidagi Eesti maa on ikkagi väga armas.
0: No kahe! 18-aastasele tüdrukule tõesti selline, selline väljakutse, päris, päris suur amps, mida, mida ei ära Kui sa praegu mõtled, siis mis olid need kõige suuremad õppetunnid, mida sa sealt sellest aastast siis
1: järgnevad, et see aastatesse kaasa oled võtnud? See on tegelikult üks hästi kindel õppetund, ja seda õpetasid muide need samad lapsed mulle: et kui sul on tervis, siis sul on kõik olemas. Sul ei ole mitte midagi muud, kõik muu on boonus. See oli hästi oluline õppetund, ja, ja selle kõige juures ma õppisin, et need inimesed, kellele ei ole tervist, et ka nemad suudavad ja oskavad olla palju õnnelikumad tegelikult kui meie, kellele on kõik eeldused ja kõik võimalused olemas. See oli see hetk, kus ma tegelikult mõistsin, et minu ainus ülesanne on, on hoida seda, mis mul on. Pau! Wow. Ja me kipume selle ära unustama, tõesti!
0: Ja on ka nii, et ma lihtsalt, korra, ma lihtsalt tuli see mõte pähe, et, et minu kas ka on varasemalt küsitud, et, et, no, et miks sa teed, miks sa käid seal võistustel ja miks sa teed sporti. Ja siis lõpuks ma nagu ei osanud enam vastatas, mulle tundus, et nagu, et kõik need vastu, mis ma antsin, olid kuidagi sellised, no, nagu segased, ja siis ma tulin selle peale, et aga sest ma saan. Sest, et ma saan seda teha, mul on võimalus seda teha ja kui ma ei kasuta seda, neid võimalusi, mis mu keha on ju loods on mul annud, siis pff, no see on ju raiskamine. Nii et see on väga hea, väga hea õppetund, mida sealt kaasa võtta. Ma liikun edasi. Me räägime pärast liikumisest veel. Mis oli esimene koostöö?
1: Ja sa võid seda tõlgenda täpselt nii, nagu sa tahad. Mm -hmm. Ma arvan, et need jäid kusagile sinna raadioaegadesse, kui ma erinevaid reportaase tegin maalt ja maa pealt erinevatest, eeri, e, isegi mitte Eesti otsadest, vaid ma käisin täiesti välismaal ka. Ma arvan, et seal oli neid koostööd kõik võimalik erinevaid, aga mis oli see kõige esimene, mul lausult öeldes enam ei meenugi. Ilmselt see väga tulus ei olnud. Aga, aga ma arvan, et, teha, et et see oli mingi selline koostöö. No üks põnev koostöö, mis mul meenub siiski, oli elektriautode maratonil osalemine. Ja siis oli tulnud täiesti esimene Tesla. Mitte keestisse, See renditi mulle Sveitsist ja mul tuli sõita sellega siis välja Monakosse. Ja võt, see koostöö oli küll üks, üks põnevamaid ja, ja omamoodi erakordsemaid, sest see Tesla mis mulle renditi selle akkuse kokku tühjaks. Ja ma seisin kõigimalikes Euroopa linnades siis seda laadimas ja tolle ajal, kelle ei olnud ka väga palju laadimise võimalusi. Nii et oli õid ja päevi, kus no, sa pidid tegelikult nagu terve päeva sõitma näiteks ja siis öö läbi istusid ja ootasid, kuni aku saab täis ja muidugi me ei me tee peale ka mõned korrad. See oli küll üks põnev koostaja, mis jääb saatma. Aga sa teed ka praegusole
0: ajal päris, päris palju, ündame päris palju, aga, aga ikkagi teed oma sootsiaalmeedias ka
1: koostööd, et mille järgi sa valid, et kelle sa võtad ja kelle, kelle, kelle jätad? Jaa, ma olen väga valiv. <laughs>
0: väga hea.
1: on pigem kvaliteete ja kvantiteedile kindlasti ja ikkagi selle järgi, mis ka minu põhimõttetega ühtib, et mind päriselt, öeldakse küll, et eks ole küsimus on raha rahasummas ja, ja noh, kui laiatada ikkagi tohutu patakaga, et siis oled nõus nagu kõike tegema. Päris kõike ma kindlasti ei tee, et, et on teatud tootegruppid, mida ma põhimõtteliselt ei saa mitte kunagi toetada öö, olenemata selle pakkumisest on kindlasti mingit teemad, mis lihtsalt midagi kõneta, aga, aga üldiselt jah, kui, kui on selline professionaalne ettepanek ja, ja see on lahedalt läbi viidav, siis, siis ma ikka võtan vastu mingeid ägedaid pakkumisi. Kas sa tahad
0: öelda ka, et mis on need, need valdkonnad, mida sa kohe kindlasti ei tahaks või kellega sa ei tahaks koostud teha?
1: Ja no, selge, et ma ei võta vastu mitte mingisuguseid ähm, selliseid esoteerilisi teemasid, ma püüan ikkagi rohkem sellise teaduspõhise teemaga seotud olla ja, ja tubakas ja, ja alkohol, no see on selge, et need on välistatud, kui me vaatame üleüldist pilti ja, ja ma ei saagi selliseid asju toetada. Aga kas on mõni selline bränd, kes ei ole sinu poole veel pöördunud ja sa mõtled, et uh, nendega tahaks küll midagi koos teha? Tead sa, praegu mul küll hetkel ei meenu Eks sellega on ka nii, muidugi see on väga hea küsimus, sest ütle välja ja, ja küllab see tee jõuab sinun ja aga, aga praegu mul hetkel küll ei, ei meenu kedagi, kes ma mõtleksin, et võt, seda ma tahaks. Eestis on muidugi nii lihtne ka, eks ole, et küllab sa tead kedagi, kes teab kedagi ja, ja selle kaudu sa juba jõuadki selle kontaktini ka ja ütlevaid välja, kui täna ei ole seda võimalus, siis homme kindlasti on, et, et selles mõttes on kuidagi ikkagi selles armsas väikeses konateegis äh, lihtne. No kui sul tuleb saate jooksul mõni selline mõte pähe, siis
0: ütle välja, sest et tõesti siit saatest on nagu, see on nii naljaks on mõelda, siit on tulnud mingisuguseid selliseid väga-väga põnevaid koostööd näiteks Mikkel Vetema täitsa peki siis nemad kesid meil külas, koos katsiga ja siis Mikkel ja ta tahaks ka mingi spordi minna. Joo, siis läks kohe kõrvemaale sinna triatloni tegema ja siis läks tegema veel ratta varatane ühesõnaga, vend nüüd täiega pluumib ja, ja teeb erinevaid spordialasid. et. et, no, äge, et kuidas need asjad lähevad, lähevad ringleva. Nii et kui midagi pähe tuleb, kohe ikka välja. Saab teid. Mul on sulle kaks küsimust veel. Nii. Mis oli sinu esimene päästetud kiisu, sest ma tean, et sa tegeled, see on sinu üks, üks selline südamäss olnud.
1: No selline teadlik looma, ma ei nimeta seda kaitseks, aga võibolla looma pääste algas siis, kui ma endale oma kodu asin, see oli ka umbes kümme aastat tagasi, aga tegelikuses jääb see ikkagi lapsepõlve, et ma olen nendele kasse, koeri, aga mitte ainult, vaid ka kõik võimalike linde ja, ja loomi ja pudulõjuseid tassinud koju juba lapsepõlves. Et selles mõttes esimene kassipoeg, jumal, ma võisin olla, noh, tõesti nii, et kui külavahel juba oma päi käisin, siis kellegi ma seal koju tassisin, et minu kodus elas ikkagi looma, et, no, nii palju, kui vanemad lubasid, eks nad vahepeal ikkagi piirasid ka ja ja ma mäletan ka seda korda, kui ema ütles, et nii, Need leitud sa savid sinna, kus sa need leidsid, siis meil oli juba ma ei tea viis kassipäest. ja siis ma võtsin need kurvi sisse ja sõitsin rattaga ühes külast teise. Oma päi, ma võtlen täna nagu ma ei kujutakse ette, et noh, ma tõesti olin võibolla 8 9 ja siis siimusti küla vahel neile kodud võtsida ja leidsin ka väga-väga head kodud. Kuidas see sul õnnestus? Lihtsalt käisid uksa taha, Ei, ma ukseda, taha päris ei käinud seal külas elas üks muu sõbrannadest ja ma läksin tema juurde ja ütlesin, kas ta teab kedagi. Ja, ja noh, ega siis kujuta, sa kujuta nüüd ette, anja, et sa lähed teise uksa taha, kohe armse kassipojaga. Et üks siis sai neile endile, elas väga kõrge eani ja teine siis viidi kohe maid vanaemale, kes üldse kassi ei tahtnud, aga, aga armastas jumaldast teda elupäevade lõpuni niin, et... No see on ka muidugi selles mõttes selline väga lihtne protseduur, et noh, ma gütt nüüd ette, sul on siin kassi et isegi kui sa ei plaaninud siis sa hakkad mõtlema et noh, ka samast on ju nii armas. See
0: on üks põhjus et ma olen ka mõelnud et, et võiks, võiks vahepeal võtta kellegi just nagu õla hoiukodu ja ma kardan ka seda et ma lihtsalt ma ei suuda ära anda. Et ma etan no, ta endale.
1: Siin ma võin küll siin hoiatuseda selles mõttes ja, ja su mõtteviis on õige et esmakordse tojukodud on tavaliselt traisku läinud kohe esimese korraga et see on no, peaaegu kindel statistika. Minu endaga juhtus see sama, kui ma esimesed 12 tükki varjupaigast tagasi 12? Ja see, läks, see läks küll natukene üle piiri. See on umbes see kord, kui ma läksin sinna, sinna varjupaika siis ma sain aru, et neid abivajad on tegelikult nii palju rohkem, kui ma kunagi üldse oleks arvanud. Ja teate, kui raske on? See on üks asi küll. Ma küll kutsun inimesi üles, et minge varjupaika ja, ja 12 on parem kui mitte midagi või üks on parem kui mitte midagi. Aga kui sa lähed juba sinna sa vaatad neid silmi. See, see, on, see on kohutavalt. Kellele ma siis ütlen ei või kellele ma siis ütlen jaa. Ja siis kuidagi juhtus tõesti nii, et, et kaks täiskasvanud ja kümme kassipoega. Ma mõtlesin, noh, noh, mis seal enam nagu, noh, ruumi on, et noh, mis seal siis eks ole... Aga no see oli ikka hullumeelsus, sest no, tihti on ka see, et nad vajavad ju ravi ja, ja, ja nende ravimine, kui need on ka 12 tükki, on palju keerulisem, aga sealt samast kambast minu imeline armas ja, ja kõik erakordsem panterga tegelikult pärit on, et ma küll jätkan hoiukodundust ja minu kodust on läbi käinud tänaseks sadu loomi, nii kas kui koeri, aga, aga panter on ikkagi minu üks ja ainus minu tõeline lemmik. See on muide hoiukodunduse üks parimaid külge, sa saad endale kõige erilisema looma. Selle pärast, et sa saad ju valida, sa ju ei pea otsustama. Sa võtad need neli tükki hoiule, aga võib-olla see üks on see, kes röövib su südame. Ja tead, isegi kui ma täna tunnen, et see võib-olla ei olnud kõige õigem otsus, kõik need reisimised ja äraolemised ja käimised, siis ma ei annaks pantrit mitte kunagi mitte kellelegi. Ta on kõige erilisem loom. Nii et ähm, mina kutsun küll üles ja varjupaiga seile just käisin, seal on... Ootel sadu, sadu kasikesi, kes väga vajaksid, kas või ajutist. Ja see tulebki nii võtta, et kui ma ei saa võtta endale, siis ma pakun talle vähemalt head hoiukodu ja teen endast kõik olenevat, leiaks veel parema kodu, kui mul täna on võibolla päris kodune pakkuda. Oota, miks neid hoiukodudes üldse antakse? Seal on väga palju erinevaid põhjusid, näiteks kassipoega, immuunsus on üsna nõrk ja varjupaigas, kui need on palju koos, siis nende tõenäosus ellu jääda või terveks saada on väga väike. Lisaks need isendid, kes ka on loomade puhul, kelle immuunsus on võibolla madalam või neil on mingisugune aigus, aga kui need loomad, kes oma vahel seal hakkama ei saa, et no, ei ole loomasõbralik hoida neid pikalt kusagil väikeses puuris, vaid, mm -hmm. vaid iga üks, kes ikkagi saab kusagile kodusesse keskkonda, ta saab kiiremini kerge, terve ta sotsialiseerub kindlasti kiiremini ja inim lähedasemaks ja tema tõenäosus leida päris kodu on kordades suurem. Nii et väga kena mõte sinu poolt ja ma väga loodan, et ma võin sulle aidata leida selle hoiulise. Oh, oh dear lord, Sander, palun vabandust.
0: <laughs> aga ma mõtlen, et kui on keegi, kes tahaks aidata, aga ta tõesti ei saa kiisut võtta endale või, või kua ära, võtta endale hoiukudusse, siis mida ta saaks teha, et aidata?
1: Alati saab hakata ju varjupaiga vabatahtlikuks või mõne MTÜ, need on siis sellised vabatahtlikud organisatsioonid. Ma arvan, et inimene, kes tahab aidata, saab alati aidata ja väga tihti on suur abiga sellest, et sa lähedki varjupaika ütled, et, et näed, et mul muud võimalust ei ole, aga ma tulen pildistama või filmin neid loomi ja, ja sellest on väga palju kasu. Meile just käisin ja avastasin sellise koera, ma kaatsin tänada postitada Austraalia karjakoer, täiesti tõu loom, kurt, aga, aga isenesest täiesti toimiv ja, ja noor loom, et, et kui sa sellist looma näed ja paned sotsiaalmeediasse siis see tõenäosus, et ta täna õhtuks on kodus on ikka väga suur, et, et sa võid ka pakkuda tegelikult oppis sellist abi, mis on sinul tugev kõlgi ja varjupaiga töötatel, seal on nii palju loomi, ei ole aega, et postitada ja teha võibolla sellised professionaalseid pilte või videosid või jagada oma sõpradele, et tega ka minu sajad hoiulised on ikkagi enne kõike läinud mu sõpradele ja enamik sõpratest on need, kes on öelnud, et ei, 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 mina küll, ma, mu elutempo ei luba ja mu kodus ei ole ruumi ja mida iganes siis nad armuvad mingisse pilku ära ja ütlevad, et ei, ma ei tea, et see on ikka minu loom, et, et see meie tutvuslink on ikkagi nii suur, et läbi sotsiaalmeedia täna on väga lihtne leida loomadele kodusid ja see on üks võimalus. Väga head mõtted ja ma usun, et sa võid enda üle selle sellepärast väga uhke olla, et sa oled nii palju
0: seda loomi aidanud, et... Et see, on, see on väga imetlusväärne, aga mis oli esimene kord, kui sa tundsid enda üle megasuurt uhkust?
1: See viib lapsepõlve. Mm, see oli Peti Alvari luule konkurs, mille ma võitsin. Ja ma küll ei mäleta, mis luuletuse ma neile täpselt esitasin, aga see oli küll uhke tunne. Miks see uhke oli? Mis, mis, see, mis see tekitas sellist? Kõigisõrmatud uks tunned? Ma arvan, see, et sahtli põhja kirjutatud luuletused, mis ma arvasin, et on enne kõike mulle endale, sai tunnustuse. Et, ja, ja ma mäletan, et toll aastal osales päris mitu väga juba toona andekat ähm, kirjutajad. Ja, ja ma mäletan, ühel poisil oli lausa romaan juba selleks ajaks valmis, kui me mõlemad osalesim ja ta oli üsna kindel, et tema võidab selle konkursi ja mina muidugi väga tagasiöidlik maa tüdrukku mõtlesin, et noh, mis mina siin eks ole, aga siis ma võitsin, et see oli küll natukene selline uhke tunne. Kas sa praegu ka kirjutad? Ma kirjutan nüüd ikkagi viimastel aegadel rohkem raamatuid, aga mul on sahtle põhjas päris, päris palju luuletuse, et võibolla ühel päeval oleks mõistlik võib-olla või ilus need välja anda, et praegu ma olen veel hoidnud. Kui sa mõtled oma kirjutatud raamatute peale, siis on sul nende seast mõni lemmik? Mõni, üle üles oled väga uhke? Kindlasti olen ma uhke oma teise raamatu üle. Ma naaren, et ma sa mis on palverennu teist kaheksasta km See de teagude ja sellisel sügaval korona ajastul, kui oli päevi, kui ma täitsa üksinda nendel radadel olin või õigem endaga koos, et see raamat on küll raamat, mis võibolla ise, ise endal on väga raskes, seda tegelikult hinnata, eks? aga mis on saanud nii palju head tagasisid, et ja on tänaseks ka läbi möödud, et see raamat on mul üks neist. Kuna see jutustab ka, ütlesin minu Armsa siitinevast lahkunud vanaema lugu, siis, siis jah, see on mulle oluline raamat. No, kui inimestega rääkida, siis päris
0: paljudel on väga ägedaid lugusid, millest võiks kirjutada raamatuid ja, ja olen ka ise kuulnud, et inimesed oh, tahaks ja võiks ja et võiks oma mõtted kirja panna, aga, aga miski pärast kuidagi see, see takerdub kuhugi, et ma ei, ma ei tea
1: siis mille taha. Et millega sina ennast lükkasid raamatut kirjutama? Tead, ma ei lükkanudki. See oli küll juhus, et esimene Lõuna-Ameerikast kõnelenud raamat sai alguse sellest, et ma mõtlesin, et igast riigist ma kirjutan kokku mingisuguse reisikirja oma, oma sõpradele ja lähedastele. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis umbes viies inimene, kes kirjutas mulle, et sa peaksid välja andma raamatu oli minu jaoks märk, et äkki tõesti võibolla võib peakski nende samad reisi kirjadega, mis olid tegelikult lähetatud oma väiksele ringil, aga ühel hetkel sellest vormus kokku raamat ja, ja sama oli ka tegelikult palveränuga, et ma ei plaaninud üldse ja kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma üle üldse tabasin näast mõttelt, et issand, kõik on ju lockdownis ja olpergedest ja pole mitte kedagi ja, ja palveränulisi pole ja ma ei oska keeld ka, et, et järsku ma lendan tagasi. Ja ma päris pikalt tegelikult kaalusin ja mul oli õudne irmas tunne disse, kui ma nüüd olen tulnud ja kui pikse tee, ma ei teadnud ja kui pikse tee on. Ja siis, ja siis ühel hetkel järgmisel päeval, kui ma ära eksisin, olles kõndinud juba 42 km jalad lõhki villis, sain ma aru, et siit tuleb vist lugu. Ja ma hakkasin märkmeid tegema, mõtlesin vaatama mõned päevad, et mis siit edasi tuleb, aga, aga siis oli juba selge, et see lugu jutustas ise ja ega siis ju teekond või need oma mõtted ei ole. On ka olulised, aga selle kõrval tegelikult reisist reisi teevad ikkagi need inimesed, kellega sa kohtud ja see lugu, mida nemad räägivad. Ja, ja see, kuidas teie oma vaheline lugu hakkab mängima, et need on väga põnevad protsessid ja, ja mina usun küll, et iga inimese elus saabki kirjutada raamatu ja peakski kirjutama raamatu. Kui mitte näiteks teistele inimestele siis ise endale või, või tegema ka mingit. Selliseid lühifilme. Videopilt üldse annab väga palju edasi oma vanaemast. Ma näiteks tegin teda sala ja filmides muide filmi kokku, et see on minu enda jaoks kõik ilusam film maailmas ja, ja vahel, kui mul on väga suur igatsus, siis ma vaatan seda filmi, et, et ühtpidi on, on ta kirjutatud ma raamatuss, aga võibolla ise enda jaoks see, see film on mulle veelki olulisem, et mina arvan, et peab ja tasubki ja, ja siin mitte ootama, vaid need inimesed, kes on olulised või ka meie enda lugu, mis on tähtis jäädustada, et mis siin ikka oodata, aga noh, eks sellega on nii, et kuidagi siis, kui need inimesed kaavad meie elus, siis me hakkame mõtlema selle peale, see on nagu öö, oma tervise peal hakkama mõtlema siis, kui meil ei ole seda enam või, või siis, kui meil aeg on loetud, siis me hakkame mõtlema, et noh, nüüd võiks hakata siis elama, et issanku väärtuslik oli see viimane kaks kuud. Ma, ma, ma olen alati mõelnud, et miks me küll ei mõista, et see aeg ongi meil väga üürike ja tegelikult öö, see ei ole isenesest mõistetav. Vaid meil on täna siin see hetk ja see tänane päev peabki olema põrgulikult hea, et see peabki olema elu kõige ilusam päev, olenemate sellest, kus sa oled olenemata sellest, mida sa teed ja sinu üles on tegelikult toida seda, et see oleks kvaliteetne ja, ja see on ju ka jälle selle sama tervise ja liikumise kindlustamiseks vajalik, nii et jah, ma arvan, et kõik siin tulebki kohe ära teha.
0: Uh, tuleb välja, et tundub, et onki, üks rekord esimest venga, aga teda, mulle see, mulle see just see esimene osa väga meeldibki, sest et mulle meeldib minna täiesti lambist kuidagi mingisuguste muude teemade juurde, et, et muidu on, mul tundub, et vahest elul on nagu kogu mingi struktuur ja me peame tegema just kui tegema punkti A ja B ja C, siis vahepeal on nii hea minna lappesse.
1: Kui need olid nüüd sellised kiired, konkreetsed küsimused ja sa ootsed kiired, konkreetsed vastust siis Ei, ja... odanud oodanud, tegelikult üldse mitte. see tuli. <laughs> Väga hea, <laughs> Aga
0: räägime natuke tänasest päevast. Et, ähm, kui sa mõtled, et millega sa oled tegelenud viimase paari kuu jooksul, siis äh, kuidas sa selle, kuidas
1: sa ma viimased paar kuud kokku võtaksid? No viimased nüüd nädalad olin ma Ameerikas, rändasin seal ringi ja jooksin oma 14. maratoni Chicagos, üks nendest, mis on ka siis major maratonide nimekirjas, nüüd on veel kaks jäänud. Rändasin ringi, roadtrippisin Detroit ja Missuuri ehk oma toonase perekonna juurde, kelle juures ma elasin. Ja, ja võibolla sellised tõisemad tegevused on ka ikkagi olulised ja need ähm, on seotud Tartu Ülikooli liikumislaboriga, kus ähm, meie eesmärgiks ja misiooniks on äh, kutsuda lapsi ja noori rohkem liikuma. Et, ähm, see on see projekt, mille juures ma meediasuhetega äh, abiks ja toeks olen ja, ja see on ka minu isiklik selline omamoodi misioon, et ähm, ma usun ja loodan ja olen kuulnud, tagasi, täna, et, et paljud inimesed on saanud innustust ja tulnud kaasa liikuma minu enda selliste isiklike projektide valguses läbi sotsiaalmeedia, aga et nüüd lapsed, meie tulevik ka oleks liikuvam ja, ja tervem on minu õvale järgmine samm. Lihtsalt
0: vahemärkusena meile tuleb järgmisel nädalal küll Maari Park, Endine kalma ja rääkima liikuva kutsva kooli tegemistest, nii et ma ei pootan seda, seda vestlust ka väga-väga. Aga räägi, mida see teeb meediasuhete juht?
1: Viib kokku teadlaste sõnad siis ajakirjandusega, et see jõuaks kõigi meie inimesteni, et abistab siis suhetes põhimõtteliselt, et see ongi, mis on meedia suhte spetsiaalisti Töülesanne enne kõike. No, ma kujutan ette, et su päevad on kõik väga erinevad.
0: Ühel päeval on üks, teisel päeval on teine, aga kui sa peaksid sellist ühte klassikalist päeva
1: või nädalat kirjeldama, et mi mida sa teed? Oleneb siis sellest, mis on tõesti nagu päevakorras, näiteks siin nüüd üsna pea algab õuasõpe nädal ja see tähendab seda, et tuleb sellised kõige aktiivsemad ja tublimad õpetajad, kes oleksid ka head kõneisikud välja otsida ja viia nad kokku siis ajakirjanikega samamoodi siis teavitada Eesti maalas ja või ka kutsuda ülesalustuseks koole ühinema sellega, et kõik Eesti lapsed saaksid võimaluse õues õppida mis on jällegi üks osa sellest, et me oleksime aktiivsemad ja liiguksime rohkem, aga veedaksime ka aega õues rohkem, mis on ülimalt oluline. Nii et, et kõik sugused üleskutsed ja, ja kõik see, mis on võimalik, et see Õuesõppen nädal saaks rohkem kajastust ja et teavitustöö kannaks võib-olla mitte ainult sellel nädalal, vaid üle üldse, et inimesed saaksid rohkem teadlikuks, miks on õues olemine või ka õues liikumine, õppimine, koosolekute pidamine väga oluline. No, kuna tegelikult see saade on eetris ju nüüd sellel
0: pühapäeval, ehk siis pühapäeval täna, kui te seda kuulete, siis juba hommsest hakkab see nädal pihta. Kas, kas sa tahaksid, te, sul on nüüd võimalus kasutada seda seda, seda platformi praegu, et mis üleskutse sa tahaksid
1: teha, ka siis õpetajatele või lastele või õpilastele või lapsevanematele? üleskutse ongi väga, ja see on kõigile inimestele. Ma arvan, et see üleskutse on väga lihtne. Et kui sa oled õpetaja, siis võta ette see nädal ja püüa siis, ma ei tea, vähemalt üks tund päevas veeta õues, Ja lapsevanematele ka siis ärme unusta, et lapse eeskujaks enne kõike on ikkagi lapsevanem. Sul ei ole võimalik loota oma lapselt midagi, mida sa ise tal eeskujuna ei pakku. Veeda vanemana, vähemasti üks tund õues, näiteks õue koosolekud pidades või näiteks kas või ühte tundi lihtsalt õues liikumiseks. Ja nädala üldse veeda loodus, sest on nii kui nii minu soovitus. Nii et, et jah, see ongi minu üleskutse. No see tundub olevat väga põnev töö, mida, mida sa teed aga sa oled ka
0: eelnevatel aastatel tegelikult teinud väga-väga põnevaid, põnevaid asju, sa oled olnud ra no raadios, sa olid iga väga-väga pikka aega ju 7? 8? No ikka kokkuleusa 12 aastat 12, või jommal, okei, okay. maksin aastarvud seal jooksid peas ringi ja pärast seda sa oled, oled tele, teles olnud et kui sa nüüd mõtled, et Just nende viimase pari aasta peale, et teelest on liigutud kommunikatsiooni kommunikatsioon, valdkonda, et mida sa oled pidanud enda kohta ümber õppima? Kas, kas on olnud üldse midagi sellist?
1: Ma ei ütleks, eks meedia valdkond on kõik omavahal ju seda palju seotud ja, ja ma arvan, et ka selline ajakirjandus iseenesest on muutunud palju laiali valguvamaks, et sellised pulleritsu taolisi Tüüpaase on aina vähem. Kogu online meedia, ma ei pea seda võibolla õigeks ja see võibolla ei ole nagu. Ei oleks minu valik, aga, aga nii lihtsalt on, et meil on täna ikkagi meide kanalid erakättes, mis tähendab, et, et väga raske on leida autonoomsed ajakirjaniku või ka autonoomsed kanalid. See paratamatult on nii, et klikimajandus töötab ühes ja, ja teises ettevõttes ja kõik püüavad sellel üsna väikesel turul kuidagi ikka kellu jääd äri ettevõttetena. Et ma, ma küll ütleks, et, et siin ei ole, need, need tööd on erinevad, raadio on olnud ja ka raadios ma olen teid erinevaid asju, eks ole, ole uudiste toimete, on midagi muud kui olla reporter, vara hommikustel tundidel, hommikuprogrammis või, või telemaailmas, et need saated on olnud nii erineva, üldse erineva kava või ka eesmärgiga, et välja lend jaht, need on ju pöörased saatud, kus hommikul läksid välja, sai ei mis siin tees ootab. Sa tead, kellega sa kohtud, sa tead, kellega koos sa selle päeva veidad ja, ja kuhu sa lõpuks jõuad, et kes siis ikkagi võidab selle saata, et, et meil ei olnud seal ju midagi kokku lepitud. Ainus, mis oli oli see algus aeg ja, ja järsku hakkas kõik toimuma ja juhtuma ja see päev oli täis erakordselt sündmused. Et need ei ole nagu iga selline tööots või, või saade, mida ma olen teinud, on jälle nii oma näoline, pakkunud hoopis teissugust kogemust, aga samal ajal jällegi meedia maailm kõik on nii oma vahel seotud, et kui sa oled raadios hea rääkija, sul on mingi karisma ja sul on fotogeenilisus, siis on üsna loogiline, et sa siin vähemasti Eestimal küll leiad endale ka mõne põneva saatejuhtimise võimalus televisioonis ja, ja samamoodi jällegi televisioonist on, on üsna tavaline liikuda ka kusagele online meediasse või, või opis kommunikatsiooni. Et, ähm, ma arvan, et see on isegi hea, kui sul on kõik erinevad. Muidugi mulle meeldiks ka olla sellise ühe ala totaalne spetsialist ekspert. See on alati väga au paklik mu meelest, kui inimesed on seda, aga teist pidi ka omada igast valdkonnast mingi kogemusi, teada väga hästi, kuidas töötab raadio, kuidas toimib televisioon kuidas tehakse tegelikult väga head produktsiooni. ja samal ajal tänases maailmas osata peal kirjastada uudised nii, et need oleksid uudised ja, ja kolmandaks nagu olla siis see kommunikatsiooni ekspert, kes suudab võib võibolla ka vähem olulise teema teha nii oluliseks, et see jõuab kõikide inimeste et Ma arvan, et need on teinedist täiendavad. No millest sa tahaksid olla, see ekspert? Ma arvan, et see täna ongi oma eks ole. Ma tahaksin olla meedia suhtluse ekspert. Aga tead, see on ka selline küsimus, et täna ütlen nii ja võibolla. No, eks, eks elus on olnud neid hetki, kus ma mõtlen, et mis töö see raadiotöö näiteks on üldse on. Et, et, no see raadio saati juht on, et, et inimesed küsivad, et kas sul muidu päris tööga on või, või kui ma läksin ülikooli omandama, siis kõigil olid nii tähtsad positsioonid, mingid divisiooni juhid ja ülemused, et see on see esimene loeng, kus sa pead ennast tutvustama nii, ja sa mõtlesin, et kes mina siis nüüd olen, nagu, et kuidas ma ütlen nii? Minu nimi mina on Kertu, mina olen Raadio ja mis asja see veel on? Ja siis ma mäletan, mõtlesin, kuna Eesti Expressi üks ükskord nimetad mind raadioajakirjanikuks, Siis ma ütlesin, mina olen Kertu ja mina olen raadioajakirjanik. Ma vaatasin, et inimesed vaatsin, et wow! Ja seal olid direktoride divisiooni juhid on ju, ja ettevõtjad. On ju. Aga noh, kui sa jälle teistpidi mõtled, mis see ettevõtja täna nagu on, et ta on registreerinud OÜ ja tal on saadab korra kuus paar arvet välja, kas ta on ettevõtja ja ettevõtte direktor. No, ilmselt on, aga, aga need mastabid võid ju väga erinevad olla. Et, ähm, Et aga aga no, ma arvan, et ei, ei peaks ühtegi positsiooni pisendama, kui inimene on sellega rahul ja, ja talle meeldib teha seda, mis teda teeb õnnelikuks rahul olevaks, siis on kõiki väga hästi. Sa pakas õppisid riigiteadusi
0: ja nüüd oled lõpetanud Tartu Ülikooli ja kommunikatsiooni magistratuuri. Miks sa
1: otsustasid Tartus õppiuminne? Tead, mul oli ammu juba see mõte, et ma tahaksin Toomemäel jalutada ja ma tahaksin veelkord käia tudengi pidudel ja, ja no, ma korra kaalusin ka täieliku siis valdkonna vahetust ja mõtlesin, et nüüd lähen juurat õppima ja õpin ikkagi advokaadiks. Ma olen alati mõelnud, mu vanem õigemine ütles, et ma olen selline kaduma läinud talent advokaadine. Aga siis selgus, et Tartu Ülikool nõuab matemaatika eksamit ja No, minna nüüd nagu 12. tagasi sellele levelile ja teha eksam, ma mõtlesin, et see on ikka natukene ulme ja siis ma vaatasin, kuhu ma siis sisse saan ja kuidagi kõik teedvisid jälle kommunikatsiooni ja ajakirjanduseni ja ega ma taganterele olen ikkagi rahul ka selle valiku, et vahel elu ikkagi säitib ise mingid asjad paika et kuidagi loogiline valik ja, ja magistrantuur on ma arvan täna ikkagi selline tase, mis, mis annab väga jälle, taaskord jälle väga palju juurde, et, et see üle ikkada aastate minna uuesti õppima, kõigepealt õppida õppimist ja olla jälle selles nagu õppimise protsessis on väga arendav, et see, see tundub nagu, et mis sa siis ikka, et noh, lähed ja hakkad ju kirjutama esseesid ja kõikaga, aga tegelikult see õudselt arendav projekt minu enda jaoks ka ja, ja olgu et siis võib-olla valdkonnas, kus praktilisi teadmisi on mul võib-olla keskmisest enam, aga teoreetilist baasi mitte seda võrd ja, ja ma olen väga rahul, et ma selle sammu tegin. Mis see üks
0: kõige suurem väljakutse oli, kui sa siis oleb väga pikka ehe läksid õppima jälle.
1: No see oli paratamatu, et oli ju korona aeg, sügav korona aeg ja see see, et ma Toomemäele ei alutanudki peaaegu mitte kordagi. Ja todengi peale ma jõudnud ka mitte kordagi, sest enamus õppest toimus distantsilt. Mis muidugi andis mulle võimaluse samal ajal, eks ole kuulata loengud ja palve rännata kusagil Ispaanis või sa tegid seda samal ajal või? Ja see oli küll Ja kus see mu siin on täiesti, ma ei mäleta, kas see on raamatus kirjas ka, aga mul oli samal ajal üks mulle lemmik aineid loo jutustamine ja kunstikooli direktor, kes seda meile luge. Ja väga karismaatiline põnev inimene, kes on ise ka kirjutanud raamatud. Ja meil oli just loengus siis käsitlesime teemat, kuidas siis kirjutada raamat, mida Eestima vajab. Eestima raamatud täis enam ei ole ühtegi raamatud meil vaja põhimõtteliselt. Et loeme klassikat ja, ja sellest piisab. Aga see, see loeng lõppes sellega, ma ei julgenud öelda, et ma ei näita oma pilti sellepärast, et noh, ma olen tegelikult praegu siin kuskil paskima rajaaleks ole, ma olen veel 20 km minna. Ja ma lõpetasin selle loengu ära ja kui ma Võtsin ühendust jõuga. Tänasin teda selle loengu, siis ma ütlesin ka, aga öelge siis, hära lektor, öelge mulle siis, kuidas kirjutada ikkagi raamat, no, kokkuvõtlikult, eks, mida oleks Eestimal vaja. Ja ma naeran, et ma nutan, sai tegelikult kinda otsuse, et see tuleb siis, kui Ma olin saanud oma õppejuult tagasi side, et mis peab olema selles raamatus, et see oleks raamat, mis vääriks välja andmist ja tema nõuandeid võtsima kogu selle loo kirjutamisel arvesse. ja olin äärmiselt tänulik, et mulle sellist tagasi andis. Okei okay, vau! Väga praktiline, väga praktiline väljund ühele, ühele absoluutselt, up -up. <laughs> absoluutselt, ja ma tegelikult vist kordagi ei maininud, et ma sama aegselt olen kusagil palve rändamas, sest eks, eks see ikka natuke tekitab seda, et, et ma isegi vaatan praegu, et kuigi see on nii normaalne olla distantsil, siis kuidagi kõik on okei, okay, kui sa oled kodus distantsil, aga kui sa peaksid nüüd olema palil näiteks ja distantsil, siis kõigi ikkagi see tekitab inimestes mingit sellist ärevust, et no see küll nüüd õige ei ole ainult. Kuigi mina mõtlen küll, et maailmaskus päeva maailmas, kus ähm, lahendused ja võimalused on olemas ja mulle isiklikult muidugi meeldib täna inimestega kohtuda ja käia päriselt kovus ja, ja olla olemas, aga, aga teist pidi tasub ikkagi alati ka kaaluda, et võibolla need, need eestimaalased, kes saavad mõneks kuuks kusagile Päikese alla on tunduvalt paremat töötajad tegelikult kui, kui need, kes on sunnitud olema kodus. Ja ma ja, ütlen noh, üldse, et minu jaoks võibolla üks raskemaid olukordi oli see kodus istudes loengu kuulamine. See on ju, noh, kui me mõtleme, kuidas hakkab meie aju tööle, kui me liigume ja kuulame. On ju. Ja versus see, et me kodus ja kuuleme kaheksa tundi monotoonset juttu, oli olukordi. Kus ma hakkasin kuulemast, ma, ma olin ikkagi väga kohuse tundi kõpilane, aga ma jäin magama ja märkasin ma selle peale, et kõik olid lihtsalt suumi ruumist ja siis mina aikasel olin nii, et õppejõud sai ikka teada, et ma tegelikult ei kuulanud enam ammu ja siis ma ei saanud selle aines osalemise punktiga kirja või midagi, Tavasti seda jutus korduvad. Või teine asja oli see, et ah, ma olen kodus siis peseks täna aknad ära ja siis kui kaks tundi oli möödus, ma võtlesin, et ota, mis loeng meil üldse käis, et, et ma arvan liikumise läbi ja, ja uute teadmiste omandamine, et, et see protsess kuidagi toimib kui palju orgaanilisemalt ja edukamalt ja tulemuslikumalt kui see, et me istume kusagilt tubases keskkonnas ja, ja veel enam kellegiga ka koos võib-olla mingis situatsioonis teha loomingulist tööd on palju keerulisem kui omaette ja, ja võib-olla tõesti olla hoopis looduses. Noh, Mine õppima.
0: Ikkagi magistranatuuri on väga suur otsus, sest et sa võtad ikkagi endale vastutuse päris, päris pikaks ajaks, panustada palju aega selle, selle protsessi peale ja mulle tundub, et sa oled oma elus ikkagi võtnud vastu selliseid suuri otsuseid, kirjutada raamat, tegelikult täpselt samamoodi, ma ei tea, vahetada töökohti. Kas sul on mingisugune, ma ei tea, praktika või mingisugused küsimused ise endale, et mida sa esitad, kui sa tead,
1: et sa hakkad vastu võtma mingisuguseid suuri, suuri otsuseid? Ma arvan, et iga asi on olnud seotud kuidagi kas mingi hetke või mingisuguste asjade kokkulangevuse ja õnnega ka, ka. Elus peab väga palju õnne olema selleks, et mingisugused asjad sinuga juhtuksid või pakkumised su lauale tuleksid. Ma arvan, et seal ei ole mingit kindlat mustrit, aga kindlasti on sellel teel olnud kaasas mu mentor. Kui ma ikkagi tunnen, et võib-olla ma ei ole päris kindel, kas see valik on õige või millistel tingimustel see valik oleks õige, siis mul on üks inimene küll, keda ma pean kõige targemaks inimeseks maailmas, kes aitab mul võib-olla need lahti mõtestada. ja ja ta küll ei otsusta minu eest, aga ta kindlasti aitab otsuse langetamisel, et ma kasutan jaa sellist, sest tihti lugu on nii, et tega me ise ennast ei näe ju kõrvalt ja me ei ise ennast innata ja ka selles olukorras või ka tuleviku võtmes ei oska adekvaatselt ja kellegi spetsialisti kaasamine sellesse on tänu väärne, sest ta oskab näha võibolla hoopis teisi kilde selle kõige juures, aga aga jah, ma uisa päisa otsuseid püüan mitte teha ja, ja mõned asjad on ka võibolla Minust mitte sõltuvad üle üldse, et, et see on kuidagi tulnud ma lauale ja, ja, ja või, või lõppenud sellepärast, et lihtsalt kusagile mujal on toimunud muudatused, siis nii lihtsalt on ja igal asjal on alati oma positiivne küll ka, et ise küsimus, kas me seda näeme ja sellele tähelepanu pöörame. See viimane asi, mis sa praegu ütlesid,
0: et igal, kui ma võin siis parafraseerida, et igal lõpul ka võibolla natuke valusel lõpul on mingisugune positiivne kõlg. See on, sellist mõtlemist ei ole kõigil inimestel. Mulle tundub, et paljud inimesed ei oska niimoodi mõelda, et, et kui midagi läheb halvasti, siis on, öö, nüüd, on nüüd on kõik halvasti, nüüd on, öö, ma ei tea, õn, mitte õnni on kadunud ja ainult viletsus on meie, meie maale tulnud. Ku, kuidas, ma ei tea, juurutada endas seda
1: positiivselt nägemise uskust? Ma arvan, see on väga lihtne, ka me siis, kui kõik on hästi, me ei õpi midagi. Me õpime ikka raskustest. See on see, ma arvan, mida tegelikult ka kõik need hullumeelsused, mida ma olen teinud, on mulle õpetanud, et iga olukord läheb mööda ja tegelikult kui sa selle raskusega... Ma ei ütle, et iga raskusega peab inimene harjuma. Mõned olukord on ka paratamatud, aga tänane maailm iseäranis, kus me oleme kriisist kriisi liikunud, on näidanud, et ellu jäävad tugevamad. Ja see on jälle ka üks osa ju ka meie vaimsest tervisest, et kui me püüame leida nendes asjades seda positiivset äh, külge ja sisendame endal, mina sisendav vähemasti endale küll, et kui on väga-väga raskes, ma mõtlen, et see on see olukord, mis jälle õpetab mulle midagi. Vahel ma ei saise ka aru, mis see on, <laughs> aga, aga see kindlasti õpetab. Ja, ja neid tulemusi me näeme ju äh, hiljem, et ega siis elu nii käibki, meil ei ole ju kogu aeg, ei saa olla. Päikese paiste, ega me siis seda ju ei hinda, kas majaami inimesed on irmus rõõmsad, et iga paistab päike, nad ei näe seda vaheteks, aga meie eestlased oleme ju kohe rõõmsavate nägud, kui kui lõpuks tuleb see päikese paisteline päev, et niimoodi tulebki seda mõelda ja, ja mõned olukorrad on raskemad, keerulisemad siin elus, aga need õpetavad ka seda rohkem. Mis siin kõige rohkem õpetanud on? Kõige rohkem jälle on raske öelda, et, et ma arvan, iga protsess on midagi õpetanud, aga, aga kõige raskemad ja valusamad hetked on olnud ikkagi lähedase inimese kaotus. Need on need olukord, kus ma ei ole suutnud võibolla leida endale sellist nagu ratsionaalset selgitust ja ma ei saa kõigest sellest aru ja, ja, ja mul on vahel kas see tunne, et ma tean, et leina leinaaja pikkus näiteks on ise enda teha ja et ise endaga töö tegemine edasi, aga vahel ma ei tahagi, et see nagu kuidagi lahkuks, et ja ne, need olukord on mulle hästi rasked ja, ja kindlasti ebaõiglus looma maailmas, need on ka sellised olukorrad mõnest ei saagi nagu päriselt lõpuni aru või, või üle, et, et need, neid talud on hästi, hästi raske. Ja, ma, ma
0: lihtsalt, mul lihtsalt tundub, et ma hullult tahaks kukäest välja, välja saada mingit, ma, ma ei tea, ma olen hästi praktika või see praktikate ja nipide, nippide, no mitte otseselt nagu nipide, aga lihtsalt, et, et midagi sellist, mille pealt inimestel saaks õppida, et, et jah, et mul on raske hetk, et kas on, kas on midagi, millele ma, mille sina mõtled veel, et Et okei, okay, on praegu on raske, aga see
1: on hea ja liigume edasi. See ongi hea, see õpetab mulle. Aha. Ma ei õppi, kui kõik on hästi, siis ma ei õppi mitte midagi. Kui olukord on keeruline, siis ma õpin sellest, kas seda taluma, kas sellest väljuma, kas lahendusele orienteerumist, kas tuleviku vaatamisele, võib võibolla ka kannatust, sest ühel hetkel... Või konnatlikust, et ühel hetkel see saab läbi ja siis kui see on läbi saanud, siis, siis ma näen alles tegelikult selle olukorra vilju, et ma ei tea, kuidas veel praktilisemaks seda, seda mõelda, et Et praktiline lahendus, kui ma olen selles olukorras, siis ei ole olukorda, mida ei päästaks üks, üks jooksutrenn, et see on küll... Aitäh! Võib-olla praktilise sammu. Me vist läksime natuke nagu eri teed, et, et kui mina räägin sellised nagu no, päris elukriisisteks, et kus on nagu tõesti nii, et et sa ei tule voodist välja, sul on nagu nii valus või nii raske või see olukord tundub täna nagu täiesti ületamatu, siis ma tean küll, et mind aitaks võibolla see jooks, aga ma ei suuda. Ma lihtsalt ei suuda, sest ma olen kusagil ikkagi, ikkagi nagu sellises kriisis, et... Et sellest on, sellest on vaja mingisugust leevendust enne, et ma suudaksin panna tossud jalga. Aga kui see on selline kergem asi, nagu ilmselt sina silmas pidasid, siis jumala kindlasti maratoni finishis ei ole mitte ühtegi õnnetud inimest. Mitte kunage muide. Et, ja igakord ma muide vaatan seda ja jään seisma, nagu täna nüüd ka Chicago's asja. Ja jäin seismasel finissis ja vaatsin, kuidas inimesed ületavad seda finissioond. See on alati nauditav, et sellepärast, et 42 kilometrit viib kõik muremõtted stressi ja probleemid su peast. Sul on nii palju aeg mõelda ja see kõik kõik saab selgemaks. Aju saab ju nii palju hapniku ja kõik hakkab tööle ja kõik sa, sa, sa ise tunned iga kilometriga, kuidas see rammestus on esiteks hea ja teiseks, kuidas pinged, mured ja vaevad äh, samsamult kaavad. Aga ma tulen siiski tagasi korraks selle,
0: selle, selle väga raske hetke juurde. Ma saan aru, et sinul on olnud neid. Jah,
1: muidugi. Ma arvan, et mm -hmm. iga inimese elus tuleb hetke neid ette, kus sulle kus tundub, et issand. Nüüd ma küll enam ei tea. Ja ma tean ka, et
0: selline soovitamine, et mida sellist olukord teha on, nagu esiteks libe tee, alati ei saa, kest soovitada. Et kui sa oled nõus oma kogemusest rääkima, et Et mis sul aitas? Kas lihtsalt see, et sa kuidagi lasid endal olla või sul olid ümber keegid, keegid inimesed, kes sind kuidagi aitasid, et kui sa nüüd tagasi vaatad, et mis, mis sind
1: sellest välja tõi? Ma olen kuidagi inimene, kes siis kapseldub ja ma ei otsi abi. Ma ei taha kellegi, kellestki olla ümbritsetud kindlasti, aga nagu no ma ennast ka ütlesin, mul on mentor, kellega ma kindlasti püüan rääkida ja võibolla mingeid olukordi rohkem lahti mõtestada. See on kindlasti üks samm. Ja no viimati, kui ma sellises olukorras olin, istusin oma kodusel tiival ja mõtlesin, et issakas see ongi see hetk, kus... Inimesed kaotavad aru või, või, või need tabab mingi ärevus häire või, või midagi taas tissand, et kas see onge see hetk, siis ma massin ühe otsapileti Spooniasse ja läksin polmärenule, et, et mina muidugi lahendan neid olukordi võibolla vähem traditsioonilisel viisil, et kas ostan siis mingisuguse lennupileti, sest kõrvalt mingid olukordad vaadates kuskelt teisest maailma otsast on õppis no, teissugused ja see kõdigi alati mõjub teraapiliselt. Sa vahetad seda keskkonda, sa on järsku võibolla isegi keerulisemas situatsioonis, nagu ma mõtlen füüsilises mõttes, aga sa lülitad selle kõik välja, mis on siin ja see on mind aidanud küll peaaegu, et alati nendes olukorda. See ei tähenda seda, et, et lein ära kaoks või see ei tähenda seda, et mingi olukord leiaks lahenduse, aga kõrvalt vaadates kusagilt kaugemalt mingid asjad lihtsalt toimivad või, või, või näivad teissugused ja lahendused tunduvad ka kiiremad olema või tulema. Ja vahel ei vajagi need lahendust. vahe, vahele vaja lihtsalt anda kõigele sellele aega ja, ja näiteks kõndida oma pea tühjaks ja, ja lihtsalt tunda seda füüsilist rammestust, mis kindlustab hea une. uni jälle omakorda, sõitib meie peas asju palju paremasse konditsiooni, et, et vahel piisab ka ainult sellest, aga, aga jah, ma arvan, et peamine soovitus üldse on kindlasti selles olukorras vältida igasuguste depressantide nagu ka näiteks alkohol kasutamist ja, ja pigem rääkida kellegi ka, sest jagatud mure on ikkagi pool muret, üks kõike, siis inimene ka ei ole ja, ja viibida looduses liikuda, et, et see aitab alati igasugusest kriisist välja tulla ja ma arvan küll, et et kõik see liikumine ja looduses olemine on mind päästnud tänase päeva nii Kõik võimalikest tabletidest. Ma ei ole mitte kunagi elus pidanud, ei unerohtu, ei ärevuse, noh, üldse, mitte, ma olen üldse selline üsna, ma ei seda tableti vastane, et kui ikkagi arst ütleb, ma pean, eks, aga viimast aastat ma ei ole ka pidanud, nii et, et ma ei tarbi praktiliselt mitte midagi. Kui pea valutab, siis järelikult on vähe vedeliku tarbitud või tuleb magad <laughs> Et, et ma selles mõttes äärmisel juhul looduslikud vahendid on need, mida ma Üldse ole nõus kasutama. No, uni on
0: tugevatele, Et, ja. Oh ja. see on üks, üks parimaid, parimaid laused, mida mina kunagi kuulnud olen. Aga me juba puudutame siin vaimse tervise te teemasid ja sa enne mainisid ka mainisid ka sellest, kuidas kuidas sina igapäevaselt või ka
1: nädalaselt oma vaimse tervist hoiad? Mis sa teed selleks? Siin on jälle üks lugu selle kõige taga, minu hea sõbranna, kes on vaimselt haige ja, ja ma ei teada seda enne, kui me kolisime kokku ja siis see selgus. Ja üsna keeruline diagnoos skisofreenia ja tegelikult tema ka koos elu õpetas mul vaimse tervise hoidmis alustalasid, mis tunduvad nii peisik, aga ega me ju tihti ikkagi oma igapäeva elu sunnustame need ära. Noh, need on kõigele teada, et kaheksa tundi und on esimene number üks ilma selleta paasvajadused. Mm -hmm. Tervislik toitumine, liikumine, et need on nagu paasvajadused ilma milleta ei ole võimalik oma vaimselt tervist hoida. alles siis tulevad kõik kõiksugused no, lisandväärtused, et, et mina olen oma vaimselt tervist küll hoidnud nendele põhimõttetele tuginedes ja, ja kindlasti liikumine on, on võibolla selline nagu No, iga igapäevane siis retsept, et ja, ja vabandust just depressantidest igasugustest hoidumine, sest eks, need on ka siuke libe tee ja, ja eks ma üldse selles osas ma küll olen täielik jänes, et mina riske ei võta, et, et tarbida mingisuguseid asju, mille mõju tegelikult on võibolla täna veel mitte nii tõsine, aga, aga me ei tea, mis tulevik toob, et, et ma pigem, jah. Olen selline väga lihtsate lahenduste, selles osas väga lihtsate lahenduste fänn. Mm -hmm. no, minul on enda ligi,
0: ligikonnas inimesi, kes, kes on ma maadlevad kliinilise depressiooniga ja, ja kui sa oled juba nii augus, siis su ajukeemia on, on muutunud ja sealt on väga raske välja tulla No, pole absoluutselt võimatu, aga väga raske, sõltub, kui inimesi iseloomast ole, ilma mingisuguste äh, ja kõrvaliste, kõrvaliste abideta, abideta või, või siis tableti ravita, et, et ma, ma, ma isegi kujut ette, mis see tunne. võib olla inimese, et kui sa lihtsalt tunned, et sa isegi, sen, sa oled nii oled augus, et sa isegi suuda sealt ilma abita välja välja ronida, et, et see ongi see ennetamise osa tegelikult on hästi-hästi oluline, aga Kui sa endeks tunne, et sul läheb raskemaks, tõesti aga sa liigud, sa toidud hästi sa magad, aga ikkagi on natuke raske, et mis esimesed sellised asjad on, mida sa teed? Mm. et sa tunned, et sa hakkad näiteks, ma ei tea, väsima või haigus tuleb peale. Mm -hmm.
1: No, kui haigus tuleb peale, siis kõigepealt ma muidugi mõtlen, mis ma nüüd olen siis valesti teinud, kas ma olen vähem maganud, kas ma olen üle pingutanud mõnel spordivõistlusel liikumisüritusel või siis, ja noh, kindlasti siis ma ikkagi viimased aastat küll on õpetanud mulle seda, kuigi varem ma ei ole vist mitte kunagi sinist lähte võtnud, mitte kunagi, aga on õpetanud olema vähem vastutustundlik ja selles osas, et ma võtan selle aja ise endale. Ja olen siis tõesti, ma olen isegi olnud üks päev teki all, see oli muide mu elu päev, sest mul <laughs> oli nii jõudne. Ma, ma päriselt mõtlesin, et kuidas inimesed seda teevad, nagu see, see päev tundus minu jaoks lihtsalt nii mõtetu. Nagu. Ja ma esimest korda elus kasutasin, vaatasin Netflixi nagu, ja siis ma mõtlesin, wow. okei okay, need olid põnevad filmid, ma vaatasin kassidest, mida teadlased täna on teada, saanud mm. see kõik oli uvitav, aga... See, et väljas on ilus ilm ja ma lihtsalt istun ühe päeva kodus nagu hoiumal. Nii et ma püüan nüüd olla täiesti terve ja, ja no, siin on ka muidugi talisupplus osa ja viimased aastat ma olenki olnud terve, et see ennetus on, jah, nagu sa ütlesid ka, kõige olulisem selle juures, aga, aga kui need olukorrad tulevad peale, siis aga mis siin ikkagi väga lihtsad vahendid on ju, et igasugust immuunsust tugedavad, ähm, vahendit ja teed hästi palju veel tervislikum toitumine. Mul on igasugused ingverimõksid, mida ma endale siis teen, mis on lihtsalt nagu need. Oh, need tabavad kõike ära. Palun! Palun retsepti. No, mul on näiteks ma riivin ära siis kange toore ingveri ja siis see kan sinna juurde kreppi. Aga nii, et ikkagi ainus see puhas, sain, see nii-öelda see viljaliha ja siis Veel panen ka natukene metsest, sest muidu ei oleks seda võimalik saada. See on nii kange, et see võtab une ka ära, et, et see on täiesti selline nagu, ma ütleks, erkuti lausa. Ja kui on mingid sellised aastajad, kus ma juba näen, et no, võib-olla on natuke kiirem ka, siis ma teen profülaktikaks see päeva järjest näiteks või kuidas juhtub, eks ma vahel unustan erakaega, ma nüüd nii eskujulik inimene ei ole nagu siin ka kõlab, aga, aga vähemasti ma püüan. Ja, ja need aitavad kindlasti sellest olukorrast välja tulla ja Ja kuidagi tervist tagasi tuua.
0: Sa näitsid, et sul
1: on enne kotis ka üks asi. Oh, jah, see oli karmulis. <laughs> mina ei olnud,
0: sest kuna kui Oi, ma johan, tean, kasas? mis bränd on, yeah, ja ma tean, et nad teevad mingisugust asja, ma olen neid pomme söönud. Aga yeah, yeah.
1: et see on mingisugune tinktuur, mida sa paned yeah. vee sisse. Ma olen kuuma vee sisse, ja, ja see on hästi hea igasugustele no, häleõidmisele näiteks ole ja, ja hingamist ja praegu ka siin. No, mina olen pääsen ja kõigest sellest, aga. No, ma arvan, et see ei ole nüüd ainult põhjuseks, aga, aga kindlasti see aitab tugevdada, seda, kogus seda just kurk ja nina ja, ja Ja, ja ka hingamisteede tervist. Ja mulle maitseb ka see, nii et praegusel ajal ma tõesti joon pigem seda, kui no, mingit suhkrustatud jooki, eks ole, mis selgelt pigem tekitab meie kehas põletiku juurde, kui, kui vähendab seda. Nii et, ja, sellised no, asju. Ma lägen täna apteekst läbi ostan sellest. Mina olen
0: natuke tõbine olnud viimastel, viimastel nädalatel, et... Et ma haige olema elukasne, et ma ei taha olla enam haige, ma tahaks olla terve. Aga mis mina tunnen, et mis mul ikkagi kõige rohkem mõjutab on stress. Ja ma tean, et praegu on olnud natuke pingilisema aeg, ongi olnud rohkem asja teha, et see on ikka meeletu, kuidas see kehale, kehale tegelikult mõjub.
1: Stress on kindlasti jah. kõige hullem, et sellest kõik jällegi algab. Aga, aga eks sa, sa viisavalt... Enesiteadlik inimene, et küll sa tead, kuidas sellest olukorrast välja tulla. No jah, siin nohuse <laughs>
0: nagu, jah. ütleme, et paranev, paranev haige praegu, et tagantjärgi ikka vaatad, ma nagu, ai, oleks midand ikka seda tegema. Aga
1: talisõprusest oled jäänud Ma
0: olen teinud, aga mul on siuke jama, et mul on kättes jalgades kef verevarustus ja ma, ma mingi parast tagasi tegin ikkagi juul, juunist, nagu novembri alguseni, Ja siis läks vesi nii külmaks, et ma mu käed ei suland enam üles või et nagu selline tunnele nagu külmusid ära. Ja ma lihtsalt ei julgend enam, enam nagu minna. Isegi kõik need kindad ja asjad olid jalas. Ma ei tea. Nii halba peaks. vabandust äkki olema peast. amma kunnud.
1: <laughs> Plus, ma nüüd elan sellises kohas, kus ei ole enam merd lähedal. Ei, no Mis selle hetke kaugum. leiad sa alati, et minna ja, ja mina muid olin ka väga halva nii varvaste kui sõrmede verevarustusega ja ma üks päev taipasin, et, et mul ei ole enam kinda, et sest ma olen ära unustanud kindlasti funksiooni, sest läbi selle ma olengi saanud paremaks ja verevarustus on muutunud paremaks, et, et ma arvan talisuplusel on ikkagi nii hea effekt ja, ja mõjus, et see vabandus praegu küll ei pädenud. Ei ei, ei uju siit välja, aga kui tihti sa teed seda? No esimese looel, kui ma alustasin kusagi seal novembrist ja sain aru, et see on ikkagi no, tohutu eneseulatus ja, ja mina olen nii külmakortlik ja valasse kohtu sündinud edasi, siis ma võtsin eesmärgik 70 päeva järjest teha. Ja ma tegin, kuni siis eesootas geenireis ja siis ähm, mul lihtsalt ei olnud võimalik käia enam, aga ja, ja edasi tegin seal võibolla sellise no, viis korda nädalas. Eelmine aasta ma käisin võibolla harvem kolm kuni korda nädalas vahel ka arvem. Aga no, mida rohkem käia, seda mugavam see lõppkokkuvõttes on, et see on jällegi nagu ja, ja, ja just see mm, rutiin on tähtis seal, mitte siis see, kui kaua ma vees olen. Ja selle looel ma olen niimoodi vaikselt alustanud. Isegi Ameerikas, Michigani järves käisin pärast maratoni kohalikud vaatsid, et titsa, titsa, titsa mis hullus. Kutsisin kaalik eestlasi ka, et kuulge no, me saame siin teha talisõprast tulge ja nööda. Ja kõigile see mõte meeldis, aga keegi lõpuks ikkagi ei tulnud. Nii et, et, aga ja, see on ma arvan, et olnud üks kõige imelisema mõjuga vahendeid, et hoidmaks oma füüsilist tervist, aga ka vaimselt, sest no, see dopamiin, see mis, mis kohe mait tekib vees olles ja see erksus ja adrenaliin, et need on täitsa sellised kohe igapäevased ergutid, et vahel ma mõtlen, et Issam, kuidas ma ei viitsi, miks ma lõppisin kokku, ma ei viitsi minna ja jälle tulen sealt tagasi. Issakud et ma käisin. No, kus see käid? Mul on kohe kodu lähedal Kalarand värskelt nüüd avatud, muidugi käisin linnaali taga või siis noblessneris, et kõik on sellised jalutustee kaugusel ja see on kõige parem. Võtta hommikune kohvi, naakas no, kas päikese tõusu ajal või natuke pärast seda. Ja jalutada sinna randa, käia vees ära, kuivatada ennast rahulikult ära, võtta jälle see veel kuum kohvi ja jalutada koju. Ja su päev lihtsalt nagu see, see peab algama imeliste toonidega. Või muidugi nädalavahetsuse raba järves käigud, no seal, seal on selline omamoodi lummus, et see, see on, need on need meelispaigad, kus mulle meeldib käia loodusega olemas, et, et neid, ma, neid võimalusi jätama ka kunagi kasutamata. No ka trennivärki Trennivärgi võimalusi ei jäta
0: sa, mulle tundub kasutamata. Räägime natuke spordist, muidugi me enne rääksime ka, aga, aga võibolla natuke, natuke süvitsi rohkem, et kuidas sinu treeningkava üldiselt välja näeb, et mis
1: trenne sa teed? See sõltub jälle, mis mul on ette võetudeks, et kui siin ilja aegu Ironmaniks treenisin, siis see oli ma arvan kõige tihedama treeningkavaga aegumelusse kaks kuud, mis ma treenisin, et peaaegu igapäev tegin trenni. Ja, ja noh, erinevad eks ole, et viis korda nädalas oli siis enamasti ujumine, siis paar-kolm korda nädalas oli ratta sõit ja siis paar korda jooksin ka, see oli täitsa ullumelne aega, aga taganterele ma mäletan, et See kaks kuud ei olnud mul vist ühtegi halva tujupäeva, sest, sest kogu aeg olid loetud heast emotsioonist ja, ja energiast tänu sellele tohutule liikumisele lisaks oli kindlustatud kogu aeg ju sügav huni ja, ja piisavalt pikka, siis oli lihtsalt nii väsinud. Aga igapäeva see sõltub jah, et mis mul nii on on, et täna just olles tulnud Chicago maratonilt siis väga harva, kui mul ei ole veel ette pukitud mingisugust järjekordselt nii-öelda challenge'id, aga, aga ilmselt üks maraton jälle siia talvetasuks võtta. Ma just mõtlen selle peale, et pimedad sügisõhtud ja vihma sajab ja ma ei viitsi minna. No ma, ei, ma tõesti viitsi minna jooks, ma veel mitte, et, et aga siis oleks motivatsioon, et peaks ikkagi treenima talv läbi ja, ja loomulikult ootan suusa ilma ka, et võiks ikkagi suusatada ja siin Jüri Mutika rääkis mulle nii elavalt ikkagi oma vaasalapetis, siis ma mõtlesin, noh, võiks olla ka mingi vaasa lapet. Aga noh, vaatame, kuidas see ilma on, võimalus siin on ja, ja õnne ka, kas seda jagub, et, et midagi kindlasti siin lähikuudel ju jälle ette võtan. Ja siis vastavalt vajadusele või siis ka oleneb, kas mul on keegi abiks olnud treenikava sätimisel, et viimased ajad ma teen lihtsalt nii nagu mulle endale meeldib ehk, et nii nagu võimalust on ja nii nagu endale meeldib, aga see muidugi toob vahel ka selle kaasa, et istun kodus ja mõtlen, et kui ma olen ise enda treenereks et ei täna küll, ma ei peaks minema ja päris tihti ma leia nagu ja ma suudan ise endale, ma olen väga hea manipulaator, ise enda manipulaator, kui kiiresti ma suudan endale maami selle, et täna peaks kindlasti olema puhkepäev, sellepärast, et ja neid põhjused on nii palju, et ma ei lähe, eks ole. Et kui on kellegi teise tehtud kava, siis ma olen ikkagi suhteliselt pedantlik seda jälgima. Peits piinlik on ka, kui treener vaatab ja siis on nagu mingi mitu trenni järjest järjestanud. Ai, ma ei lasa seda, ma olen väga kohusetundlik. Mm -hmm. Ma tean, et see viib mind ikkagi edukalt läbi ja, ja kui spetsialist on nii öelnud, siis ma ikkagi väga palju kuulan tõsti nii arste kui, kui füsioterapeute kui kõiki omaala spetsialiste ja ma püüan teha kõik nii, et see oleks minu tervise heaks ja kasuksest. Ega mis siin alata? Aina enam ma näen ikkagi ka nendel samadel maratonidel ja treatlonidel. Üldse meil on kuidagi eestlased, kes üldse liigu ja siis on need hullud, eks ole? Ma ei tea, kuhu sina kuulud, ka sinna hulludes või... Selliste... Ja ma seal vahepeal. Aha, aha, sa oled väga hea. Need ei ole väga palju, muidu sa oled selline välja suremisohus liik. Aga seal on see üks osa, kes ma näen, ma käin nendega kuskil satun treeninglaagresse või kuskile mingi treeningusse, siis eesmärk ei ole mitte tervise sport, vaid eesmärk on olla sportlane. Ja kui sa oled juba 40+, meele enam kui sa oled mees ja võibolla sa oled ka 50+, plus, siis... No ma ei tea, kui sa arst just ei ole öelnud, et kõik eeldused on olemas, et hakka nüüd spordi hulluks, siis ma kahtlen, kas see toob tegelikult selle tulemuse ja väga paljud neist, kellega see mõni aasta tagasi on võibolla koos kusagil joostud on tänaseks vigastatud. Ja ma arvan, et see peaks küll olema selline märk, et midagi me ikkagi teeme valesti, et, et ka see eesmärk on siis joosta täna ja hästi kiiresti. Me kõik suudame tegelikult. Ma arvan, et kõik, kes teevad treeni, suudavad joosta 3.30 maratoni. Pole kahtlustki. Ise küsimus on see, et mis hinnaga see tuleb, et kas ma, kas ma tahan joosta selle ühe ja hästi kiiresti või ma tahan joosta hästi kaua, et ma ei tea, kas minu valitud taktika ja meetod on õige, aga vähemasti ma püüan kuulata nii palju spetsialiste, kui mul ümber on, et jõuda selleni, et olla esiteks terve, see on mu esimene kõige olulisem saavutus ka tänasele päeval ja jääda terveks pikaks ajaks, sest ma tahaks kaua elada nautida kõike seda, mis ma siin on. Ja teine asi, et kas ma saan siis teha seda tervise sporti, mis annab mulle tugeva, vaimse tervise ja, ja kinnistab veelki ka head vaimset vabandust just füüsilist tervist, et, et ma saaks seda kaua teha, sest see, kui ma teen täna ühe maratoni ära ja siis mulle öeldakse, et rohkem see joosta ei tohi, siis ma mõtleks küll, et dissand. mis nüüd siis nagu järgmiseks, kas ülekaal või? Kas noh, et mis siis nagu ja, ja noh, muidugi see teine kontingent inimestest, kes on jällegi üldse mitte sportlikud, nendel kuidagi mulle tundub, et kõlab see arvamus, et see sport on ainult enesetapp, eks, aga, aga samal ülekaal on ka enesetapp ja ülekaalust tulenevad aigused on enesetapp, et see on kuidagi, jällegi see tundub meile normaalne, kui inimene on ebasportlik ja ebatervislik ja, ja ülekaalus. See on normaalne, aga kui keegi teeb maratoni, siis see tundub koha automaatselt, et põlved lähevad läbi. Mõnel lähevadki kindlasti, aga, aga mitte kõigil. Et, et eks see kuldse leidmine on raske ja, ja ei salga, et vahel mõtlen isegi, et noh, kas 100 km haani ja tõuse nüüd joosta. No ilmselt see ikkagi ei ole enam väga tervise sama, haigeks. Ma ei jäänud ühtegi vigastust mul pärast seda pole, et võibolla ikkagi oli ka baas õige. Eks siin ka peab olema õnne lõpude lõpuks, aga ma ise tunnen kõige selle juures ennast mitte ainult tervene, vaid ka väga et Ma arvan siis, et on läinud õnneks ja hästi ja see valitud teekond kannab mind edasi. Ja noh, eks... Üks asi on need
0: lihased, kõik, mis meil on, see, meil on siin, on ju, aga see mõistuse lihas on ikkagi ka väga, väga oluline. Seda on ka tarvist treenida, sest kus ikkagi teed haan ja sadat, olgu, sul võib olla tegelikult väga hea vorm, aga kui sa siin üleval annad talle, siis, no, siis, siis sa jääd sinna poole peale. Ja mõni, mõned inimesed, kellel on siin, on see tugev lihas ja keha võib-olla pole nii valmis, mis teevad selle läbi, võtavad lihtsalt natuke rahulikumalt ja... ja.
1: Mõlematle mõle treenida? Absoluutselt, ega vaim tulebki ju selles mõttes kõikide nende väljakutseta valguse siseenesest. et nah muidugi, ma arvan, minus on ka keskmisest enam ikkagi jõinjakust, jun et kui ma olen 60 kilometrit ära jooksnud seal ainult ja jalad poris ja, ja nut on peal, siis ma mõtlen, et noh, tõitsa, tope oleks nüüd nagu jätta, sest 40 on juba vähem, kui see 60 oli on ja ja, ja noh, siis juba tekib mul küll see tunne, et noh, pagan, mida ma siis kannatasin, kui ma nüüd nagu olla annan. Ja samas see, see vaimutreening on mind kindlasti aidanud ka muudes asjades, et see oli nüüd esimene kord, kus ma võtsin ühe sellise tõsisema etappi ette, nagu näiteks magistrikraadi omandamine oli ja tegin selle nominaal ajaga ära. Et varem ma ikka kippusin asju poole jätma, ja kuidagi kus see ja teine ja, ja jälle uuesti vaimustuma. Aga nende protsessida algusest lõpuni viimine on õpetanud mind, et see kehtib igas asjas. Et kui sa võtad ikka magistri ette, siis sa teed selle, see ongi raske. mingil hetkel, ma mõtlen, et noh, Ei, ma enam ei suuda või ei taha. Aga see teid lõpuni, siis sa oled siin sa oled nii palju juba pingutanud ja sellesse investeerinud, et, et siin on natuke aega raske aega aga see saab läbi. Ja iga asjaga on nii, et, et ükskõik, millise projekti projektis ette võtad või, või, või millises kõiges muidugi ei saa, eks? Et me peame vahel ka tegema mingid valikud, aga, aga tõliselt need protsessid, mis on suured ja me võtame need ette ja me tahame seal tegelikult läbi teha, et me siis pingutame nendel hetkedel, kus on nii lihtne öelda et teima siit enam edasi ei, ei tule. Kas sa ise mäletad mõningaid sellist hetki, kus... Ei,
0: ma küsin tegelikult natuke teistmoodi, et vaata, kui me oleme harjunud pingutama ja kõik tegema lõpuni, ja siis ma ei tea, kas sa ei ole ise kokku puudnud sellega, et kui tulevadki mingisugust olukorrad või mingid projektid või ma ei tea, mis, mis iganes mingid spordivõistlused, kus sa tegelikult tegelikult peaksidki lõpetama ja katkestama, aga sul on nagu nii tugev siuke nagu tavai, paneme lõpuni, mentaliteed sees, et kuidas, kuidas aru saada, et millisel hetkel öelda nagu okei, okay, nüüd on stop, nüüd ma pean tõmbama, ma ei tea, korraks pausi peale või siis ma ei tea, katkestama. Ku, kuidas aru saada?
1: Ma pole kunagi katkestanud, ma ei tea. <laughs> ei ausalt, ma mõtlen, ma mäletan seda hetke kui ma tegime...
0: või tööasjadega või mm. eraelus või et... et Et millise hetke sa saad aru, et on nagu,
1: okei, okay, nüüd on see, stop. Mm. Aga sa võid rääkida ka sellest? See on väga keeruline selles mõttes, et kui ma ikkagi tavaliselt, kui ma võtan neid asju ise, kui ma võtan mitu asja, siis ma ikkagi püüan hästi läbi maalda, kas ma tahan seda teha. Ja ma muidugi olen põrgulikult kirglik inimene, eks et ma pingutangi asjadega üle. Ja, ja see kirglikus on ka veel selline noh, igal positsioonil. Ma tahan olla ju maksimalist ja idealist ja, ja, ja teha kogu hingega, et, et ma pingutangi mingitel hetkedel selgelt üle, aga ma olen jälle all loobu ja ka, sest ma olen ju selle valiku teinud sellepärast ole väga meeldis seda teha. Ja võib see maht selgub küll iljem ja ööpäevas on põrgulikult vähe tunde, aga ma olen halb loobuja ikkagi. Ja ma just, mis mul tuli nagu spordivõistlustelt meelda oli taliharja vanakuri eelmisel aastal, kui ma läksin metsa matkama ja see oli 101, aga mina siis kõndisin 106, sest me eksisin ära mitu korda ja ma mäletan, kuidas võtsisin mm. see prannal, et see on, lihtsalt, see on lihtsalt üks matk, et kui iga üks suudab matkata mis asja, et nagu võtta saapad ja lähme. Ja tema luges selle võistuse juhendi ka läbi ja seal oli kirjas, et see on ikka riskeluga, ja kas sa võtsid ikka ka see selle termokile ja, ja GPS ja mulle nii, et sõdrinus, see on lihtsalt väike matk metsas. Ja kui ma olin 45. kilometriks täielikus energiadefitsiidis ja sain aru, et sinna toidupunktini on ikka veel nii palju minna ja ma ei võtnud sööki kaasa, ma ei võtnud ka kuumadeid. Muidugi ma ei võtnud termokile, milleks seda vaja on. Ja siis ma mõtlesin, et kus jookseb see piir, kus ma tegelikult täna juba nagu riskin oma tervisega äkki, ma peaksin katkestama. Ja kui ma jõudsin toidupunktini ja sain kõhu ikkagi korralikult täis süüa ja sooja jälle sisse, siis mulle tundus juba nii, et Okei, okay, võibolla see ei ole lootusetud, et ma laenan siis Söbrana selle termokile temal oli see kaasas ikkagi. Et noh, äkki ikkagi, ma vean välja. See läks aina, iga kümne kilometriga läks raskemaks, aga kui 80. kilometril ütles Söbrana ja meie kaasteelinesel, kes oli ka GPS-eest, ütles, et nemad katkestavad, et see oli raske. Et kus ma... ja, ja minustekis küll see join pigem, et nagu Mis mõttes nüüd, nagu nüüd, kui sul on ainult 20 km minu, no tegelikult 26, aga ma nendel hetkedel alati mõtlen positiivsemat või optimistlikumat, mis on ka kohati naivne. Et ei, mis on okei? Okay? Mina lähen küll edasi ja, ja ma isegi nagu vihastasin, et kuidas te nüüd, nagu et, et nii kaugele tulnud, aga see oli nende piir ja iga ühel peab ka olema see tunnetus, kus ma mõtlen, et no, siit maalt ma enam nagu edasi tule. Aga, aga ma olin ikka. Mul oli raske olla õnnelik, kui ma lõpuks finishisse jõudsin, sest siis oli juba hommikeks ole. Ma ju ei teadnud, et ma kõnnin seda terve läbi. Aga kui ma sinna jõudsin, siis, siis rõõmus oli raske ollest. Ma olin nii jõudselt väsinud, aga taganterele ma mõtlen, et see on üks ma elu kõige raskemaid tööpäevi olnud. Aga samas kui palju see mul andis, just seda, et nagu, jah, ongi, mõnel päeval ongi raske. Aga ikka siis ju tehtu tuleb ikkagi lõpuni viia, ma arvan. Ja, ja kui vähegi on võimalik, ja kui see kasu või see vajalikus kaalub ikkagi selle vaeva üle, siis, siis pigem jah. Aga noh, olukorrad ja päevad on muidugi erinevad, et see sõltub ju ka, mis kõik on käsil, kui palju on ikkagi ette võetud. Kertujukum,
0: mis kreisi väljakutse sul järgmiseks endaks plaanitud on?
1: See on hea, kui äkki me mõtleme siin selle koha peal uh, välja. Sest... no nii, kas sul on valikuid, kas on valikuid? No, Expedition Estonia jäi mul sellel aastal tegemata. Mis see on? See on see kõige hullem spordivõistlus, ma olen kuulnud, mis Eestimaal üldse võimalik on. See on umbes 230 kilometrit, kui ma õigesti <toss> mäletan. 90 oli rattaga kuskil metsasporises ja siis oli konuukasti palju ja siis oli veel, ma tea, 60 km oli, oli kõndi või jooksu või matka. See kestab ka siis, see kestab mitte ööpäev, see kestab m, kokku siis oleneb kui kiire oled, aga kaks ööd... Ja, ja siis na no, pooldeist päeva umbes. Aga sa ei maga seal vahepeal? Noh, pidi olema nii, et kui kanuus korrasad silma kinni, siis no, võibolla saada. aga mitte sellist nagu magamist, magamist nagu sa ilmselt silmas pead, seda mitte. Et noh, ütleme, see on nüüd küll selline olukord, kus ma mõtlen, et ähm, tervislikse kindlasti olema, siin räägin endale juba vastu, aga, aga teist pidi tulla toime sellise tohutu magamatuse stressiga, kui palju see õpetab, et, et ma arvan, ma kümme aastat tagasi on joopis teissugune inimene stressiolukorras. Ma olin kindlasti selline jonnivam, ma olin palju halvem alu, ja ma kindlasti mingites kriisides sain halvemini või, või kas üldse sain hakkama, et siis mõtlen, et sellised olukorrad võiksid ikkagi õpetada meile seda, kuidas väga raskes olukorras paremini toime tulla, et küsis kriisi olukorras olla parem inimene võib olla, ma ei tea, kas see peab olema eesmärkaga, aga mulle tundub ja. et see võiks olla üks asi, see on suvel kunagi, aga ma ei tea, ma osalopet käisin läbi, kui on ilust alva, see on natuke jälle sõltu, õnne peab olema. Ja... Eva Esse rääkis oma kogu, <laughs> lihtsalt
0: nagu, ma lihtsalt tundsin, et nii kaasa. Aga noh, kogemus oma ette, eks ole? Ja, ja, aga jaa, ma ei teagi, mis... Ah, Põhimõtteliselt Portlandiga sulle mingisuguse, mingisuguse challenge
1: välja mõtlema. Evärist on tegemata, aga ma tean, teil juba läks. Jah, ja, evärist. Aga siis võibolla ka mm, Jaapanis mm, samurai tee, see võiks ka olla huvitav. Mis see on? No seal on ka võimalik palverennata, aga nagu ütlete uh -huh. Jaapanis on ju kus mitte keegi kindlise keelt ei räägi ja siis see samurairada. Ma arvan, et see on väga unikaalne, et see kindlasti võiks olla ka väga huvitav teekond. Palverennak. Unikaalne? No siis matchib sinuga. Väga hästi.
0: <moguid> Kuule, aga nüüd on siuke lugu, et <moguid> meil siin aeg lendab. Üh, meil on fänni küsimused, nii ma vaatan kohe. Siin on päris lahedad küsimused, Ja päris mitut asjas me tegelikult oleme ka juba rääkinud, aga Anette tahab teada suurim enese ületus ja siis on pandud niimoodi, oh my god, did I really do that?
1: <laughs> Ma arvan, et see sama tali, tali harja vanakori oligi kindlasti üks hullematest ja sinna juurde haania sada. Nendel tõusudel jooks ei lähe mul mitte kunagi elus meelest, ja see 100 km ära joosta ei lähe mul ka mitte kunagi. Ja no see oli 5 kraadi vihmasadas ka, nüüd. et need olud et... ja see nut seal lihtsalt, see ei lähe mul mitte kunagi meelest. Aga kasidki niimoodi kõik välja? Ja ei, ma ikka niimoodi kõva elega nagu pikalt, nagu Jonni nagu, nagu et ma nii loll olnud, et ma tulin ja see oli. See oli väga, tagantjale oli väga naljakas hetk.
0: <laughs> siis Triinu tahab teada, mida soovitad esimest korda Ironmanile või maratonile minejale? Enese usku.
1: Vau, wow. kust seda saab? Millises poes seda minu jääkse? See on, see algab ise endast, et ähm, punkt üks, kui me räägime maratonis, siis iga inimene, kes on terve, kes on natukene jooksnud, suudab teha maratoni kui sul on vähemasti kolm kuud aega treenida. Iga üks suudab seda. See ei ole üldse sinna, me mõtle üle. Me kipume üle mõtlema. Ja mis puudutab täispika pika aeramme, nii siin ähm, ma arvan, et enese usk võiks siin alata mõne spetsialisti kaasamisest, kes teab, mis su askused ja senised saavutused on ja aitab sulle piisavalt ähm, edutoova kava tuua ka ette, sest seda päris niimoodi omal käel pusida, ma arvan, et ei ole ka väga mõistlik, aga, aga sealt tuleb siis ka enesosk. Aga see on väga hea remark, et kõik on võimalik, sa kõike saad, saad ka üksi teha,
0: aga see pole mõistlik. Et ja, mõistlik on kaasata ja, keegi, muidugi. kes päriselt teab, mida, mida
1: teha tuleb. Uhu, äh, raili tahab teada, kust sa selle energia võtad? Spordist. Aga no, ma arvan, et see on ka ikkagi mingisugune loomus, mis see minus on, et, et ma olen keskmisest võibolla ka energilisem ja, ja sellisem kirglikum inimene, et mul hästi meeldib elada, mul hästi meeldib elu, et ma olen nagu see inimene, kes tõesti... Mitte igapäev, aga enamus päevadest arka pilasemad, et vissaku ilus päev jälle on alanud. Ja mul on võimalus siin maailmas olla, et see on, nagu, see on nagu, see on kõige parem asi, mis minuga on juhtunud. See sama elu siin. Et, et ma arvan, et nende asjade meelda tuletamine ja selline elufilosoofia paika seadmine, eksistentsi sätimine on aidanud mul sellis, selline olla lisaks sellel, et võibolla olen pärinud oma mammi kirklikuse ka juurde. Et, ja. Ja ma küsin viimase küsimusena, et mida soovib Kertu veel selle aastal korda saata? Seda aastat ei ole väga palju no, võt, jäänud. Mm -hmm. No ma sooviksin sellel aastal veel. See on hea küsimus tegelikult. No on laual tegelikult üks, üks pöörane mõte ja pakkumine, seda ma ei saa päriselt avada. Aga kui see tuleb, siis on juba kõik selleks aastaks tehtud, võib nii öelda. Ja kui seda ei tule või see mingil põhjusel ikkagi katkeb, siis, siis ma pean oma sünnipäeva sellel aastal kuidagi eriliselt kreisel moel. Sest minu mõelest inimese sünnipäeva on väga tähtis, nii nagu iga päev on tähtis, nii on ka jaa. inimeses süünipäev äärmiselt, äärmiselt tähtis. Sest et see on kõige olulisem päev sinu elus. No ja see tuleb tähistada. Tead, viimased aastad on mulle õpetanud seda, et ükskõik, mis põhjuse sa leiad, siis tuleb oma sõbrad kogu, kogu kutsuda ja aega veeta või kas või pidutseda, et ähm, iga päev väärib tähistamist ja põhjuse leiab alati ja tulebki leida. Ja ma ei pea siin silmas mingisugust alkoholi alkoholikaanimist ja, ja selles mõttes pidu, vaid koos koosolemist. Väga hea, panin selle märk,
0: märk endale kohe kirja. Ja me oleme jõudnud meie viimase osani, soovituste nurkake. Mul on sul kol, kolm asja, Nii. Mida, mida, ma tahak, mida ma tahaksin sinu käest. Eks siis üks teos, mida iga inimene võiks tarpida. olgu see siis raamat või näidend, näitus, mingi muusikapala, mida iganes.
1: Kas või mituga? No, absoluutselt. See on sinu saade. Mm -hmm. No, kui ma mõtlen nagu raamatete peale, siis muidugi neid on mul hästi palju, ja see sõltuks selle, mida inimene hetkel vajab või mis teda ajendab üldse lugema. Ja võibolla vajadus on ikkagi peamine, aga nad keerasid ta unus Oliver James, mis on väga hea, selline eneseanalüüsi raamatasti keeruline lugeda, seda ma soovitan alati. Aga kes vajaks lihtsalt sellist kiiret õnnetunnet siis siin ja praegu kohal oleku jõud, tolleraamat on kindlasti üks neist väga kiiretest lahendustest, vähemalt minu kogemuse läbi küll. Mm. Ma soovitaks, seda küll ei olnud sinu nendes soovitustes, aga ma soovitaks ikkagi ükskord elus ennast niimoodi ületada, et sa võtad sellise eesmärgi ja sa ei hakka mingist poolt rääkima või pool maratonist, vaid sa võtadki koha ette selle, selle täis pika ja, 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 ja teed ära. Et ma usun, et iga inimene, kes on terve ja kes on liikund, on selleks võimeline nii, et unusta oma poolikud mõtted, vaid võtta ikkagi täis, sest elu
0: väärib seda. No tegelikult see võib minna minu järgmise soovituse juurde, ehk siis üks hetk, mida iga inimene võiks oma elus kogeda.
1: Oh ja, ja kindlasti see hetk seal finishis troonib ähm, kindlasti seda vaeva, mis sinna nii viib. Et, ähm, see on kindlasti üks nendest hetkedest, mis võiks inimese elus olla. Ja
0: lõputu, lõputuseks tundub, et tuleb tõesti lõpetada sõnad, see üks spordiala, mida iga
1: inimene võiks proovida. Oh, see ei ole proovimine, ma arvan, et iga inimene võiks peaks oskama ujuda. See on see, mis võib päästa meie elu ja, ja ma arvan, et äh, ujuda hästi on nii nii väga selles mõttes hea ala harrastamiseks ka Et kui võimalik siis mina soovitaksin kindlasti ja lapses saadik, et lapselt kõik ujumist rinni ja, ja, ja ise ka, et me käiksime ikkagi piisavalt palju. See on igati lõgastav, igati kasulik, ala absoluutselt kõigile nii et ja, seda soovitanki.
0: Väga head soovitsed.
1: Mina soovitan kõigil
0: seda podcasti kuulata, kes või soovitan edasi soovitada seda saadet, sest et tõesti kertu aeg läks lihtsalt nagu niimoodi ja väga-väga palju häid mõtteid. Ja kui ma enne ütlesin sulle, et ma teen märkmeid, siis ma jõudsin teha mingi kaheksa lihtsalt, sest et, sest et kuidagi oled nagu vestlusest nii sees, et, et aitäh, et sa täna külla tulid. Aitäh, te... et sa kutsusid! Ja, rõõm! Ja tanud meie kõigile vaatajatele, kuulajatele ja järgmise korrani!
1: Sportland first podcast!